0: Am luat decizia de a, a părăsi acest vis frumos al meu, gimnastica. Mă voi retrage de data asta cu sufletul în păcat. Nu voi mai, nu voi mai avea niciun gând de a supune pe mine la încercări, din punct de vedere psihic.
1: Deci tu anunți în acest podcast retragerea ta da. definitivă din uh, gimnastică. Da.
0: Din păcate mă retrag. Din păcate pentru oamenii aceia care... Uh, încă mai primesc întrebări când te vedem în următoarea competiție, când te refaci și revii în sala de antrenamente. dar din fericire pentru mine mă retrag.
1: Ce fel de grijă așteptai?
0: Uh, doar pur și simplu să mă întrebe cum mă simt. Dacă sunt bine psihic, dacă sunt bine fizic.
1: Când ai primit un telefon de la Federație, cum te simți? Te mai doare la risa?
0: Eu nu am primit personal Am plecat la Tokyo După 3 săptămâni După ce mama după moartea,
1: m-a asta da. zic. După moartea da. mamei
0: În agitația aia pe care o aveam În cap și în suflet În momentul în care am urcat pe podiumul Aparatului M-am uitat însă și am zis Fă așa să fie Pentru mine Asta spunându-i mamei mele Pentru că Ea a fost o timpul pionul principal în susținerea mea.
1: Salut, sunt Mihai Morar. Bine te-am găsit la podcastul fain și simplu. Este un episod de decembrie, o poveste a unei campioane, fetele de aur, așa cum au fost denumite campioanele gimnasticii românești. Însă este episodul care probabil o să cadă cel mai greu, pentru ceea ce înseamnă mândria noastră atunci când ne referim la fetele noastre, atunci când folosim Hai România, atunci când suntem acoperiți de toate aceste lozinci, dar nu reușim să vedem cu adevărat ce e în spatele muncii acestor fete, ce e în spatele performanțelor și e un episod care, din păcate, va începe cu o veste tristă. E un fel de întoarcere la realitate. Nu, România nu mai este o forță în gimnastica mondială și probabil că astăzi, momentul ăsta în care urmăriți podcastul, e unul dintre cele mai triste momente din istoria gimnasticii românești. În fața mea este cea mai medaliată gimnastă româncă la campionatele europene din istoria gimnasticii românești este o sportivă care nu a obținut niciodată aurul olimpic deși a fost întotdeauna de la egal la egal cu cele mai mari gimnaste ale lumii. Este o sportivă care a căzut de șapte ori și s-a ridicat de opt ori. Este o sportivă care a trecut prin șapte operații Este o sportivă care a trecut prin lacrimi, dureri, umilințe. Este o sportivă care cred că ar merita mult mai mult decât ceea ce i-a oferit România. Doamnelor și domnilor, Larisa Iordache este invitata mea de astăzi, cum spuneam, cea mai medaliată gimnastă a României din toate timpurile la campionatele europene.
0: Bună, mulțumesc pentru introducere, mi s-a părut, wow!
1: Da, din păcate am avut, am avut așa o piedică, cu greu am rostit cuvintele astea, pentru că povestea asta, și vă rog să urmăriți podcastul ăsta până la sfârșit, povestea asta este o lecție și pentru, și pentru noi. Despre cât de mult putem să cădem în viața asta și cât de frumos putem să ne ridicăm, despre cât de împotriva tuturor uh, lucrurilor și a oamenilor uh, Putem totuși să, uh, să reușim să fim acolo sus, foarte sus Bine ai venit Larisa
0: Mulțumesc uh,
1: Sper să fii relaxată Chiar îmi doresc o, o discuție prietenească și, și sinceră În care o să spunem și adevăruri, unele dureroase Dar nu la fel de dureroase precum du- toate durerile pe care le-ai suferit tu de-a lungul carierei.
0: Așa e, dar într-adevăr este bine să treci cu adevărul. Chiar dacă doare, trebuie să te înveți, să-l accepti și să treci mai departe. Pentru că asta te face să avansezi. Ca și persoană, bineînțeles.
1: Doar adevărul.
0: Doar, al- doar adevărul.
1: Sunteți gata pentru poveste? Hai să începem. Și povestea începe cu sfârșitul de data asta. Pentru că vorbesc de ceva timp cu Larisa și ultima noastră amintire cu ea la un concurs este la Olimpiada de la Tokyo, de anul ăsta și retragerea ei înaintea finalei. Acolo era o mare speranța noastră pentru medalii olimpică însă Larisa a ales după ce s-a calificat în finala olimpică având febră a patra finală olimpică a ales să te retragi înainte de
0: finală. Am ales pentru că Am stat și m-am gândit mai bine la mine De fiecare dată am pus gimnastica pe primul plan Am pus de fiecare dată succesul care poate să vină ulterior după munca pe care eu o depun în timpul competiției Nu știu, am încercat să pun părerea oamenilor din jurul meu Părerea oamenilor care sunt acolo, acasă, așteptându-mă cu medalia de gât sau, nu știu, măcar concurând Am stat un moment și știu că acel moment a fost atât de lung și dureros pentru mine, încât am luat o decizie pentru mine, pentru sănătatea mea, pentru că puteam să risc mai mult și puteam, probabil, acum să am dureri mult mai mari sau altfel de accidentări. Dar, având în vedere că am trecut prin atât de multe chestii în ultimul an și am primit o lecție mai mult de la mama decât de la viață... În
1: ultimul an s-a stins și mama ta...
0: Din păcate, da.
1: Dumnezeu să odihnească. Să vorbim și despre pierderea asta, despre alte căderi șirul de căderi din, din viața ta. Larisa a venit în, în, astăzi la, la podcast în, în cârje da. și cu o orteză în, în piciorul Sânc. stâng. Ești la o săptămână după operație. Da. A șaptea operație din carieră.
0: Da, cine le mai numără acum? <laughs> Da. Sunt la șapte operații, dar sper că e și ultima.
1: Asta e operația de după Tokyo?
0: Da, e operația de după Tokyo. Am încercat să recuperez această accidentare cu alte remedii, cu injecții cu plasmă, dar se pare că nu au dat roade atât de mult pe cât noi ne doream eu și medicul de aici. Ulterior am fost... Sfătuită de cei din Viena, pentru că am fost la un control acum 2 luni de zile și mi-au zis că dacă în două luni de zile nu va trece durerea, va trebui să mă operez pentru că ligamentul meu este rupt. Cele două alte ligamente sunt întinse la maxim, plus ce mai am pe acolo, am început de artroză și așa mai departe. Trebuie curățat și trebuie remediat acum cât se poate, pentru că sunt destul de tânără, corpul se vindecă mult mai repede decât s-ar vindeca peste 5 sau 10 ani. Și atunci am luat decizia de a... a fost foarte scurt, am avut niște momente în care pur și simplu am făcut niște mișcări la mers, mă ridicam pe vârf și pur și simplu mi se bloca glezna și mă durea atât de tare încât am zis gata, mă operez. Nu voiam să mă operez sub nicio formă pentru că nu eram pregătită psihic absolut deloc să mă operez, dar am luat decizia asta, am zis oricât de greu mi-ar fi, oricât de mult urăsc eu cărjele și orteza pe care o am în picior. Trebuie să fac pasul ăsta.
1: Unde te-ai operat?
0: M-am operat la Viena. Acolo unde m-am operat și prima dată, la 15 ani. Acum 10 ani m-am operat prima dată.
1: Și costurile au fost suportate de Federația de Gimnastică?
0: Da, Da. pentru că fiind sportiv al României și al Federației României de Gimnastică, Federația este obligată să-ți acorde casă-masă și lucrurile medicale uh-huh. pe care tu dispui ca și sportiv. Dar
1: de ce ai spus mai devreme că e ultima operație?
0: Uh, pentru că am luat decizia de a apărăsi acest vis frumos al meu, gimnastica. Uh, mă voi retrage de data asta cu sufletul în păcat. Nu voi mai, nu voi mai avea niciun gând de a mă... supune pe mine la încercări, din punct de vedere psihic, dacă aș fi putut să fac mai mult. Însă tot ce am făcut anul ăsta și anul trecut jumătatea anului trecut, când am reluat antrenamentele, am făcut tot ce am putut eu mai bine. Într-adevăr, am unele regrete din punct de vedere al momentelor în care nu s-au fructificat așa cum aș fi vrut eu. Dar orice lecție pe care am am primit-o, am învățat din ele.
1: Deci tu anunți în acest podcast retragerea ta definitivă din gimnastică.
0: Din păcate mă retrag, din păcate pentru oamenii aceia care uh, încă mai primesc întrebări când te vedem în următoarea competiție, când te refaci și revii în sala de antrenamente, dar din fericire pentru mine mă retrag, pentru că este o decizie pentru mine.
1: Din fericire pentru tine?
0: Da, pentru că eu sunt foarte ambițioasă, îmi doresc foarte mult să fiu pe locul întâi, îmi doresc foarte mult să fiu... Uh, când sunt în sala de antrenament și în sala de concurs, în centru atenției și nu altfel decât să performez foarte bine. Și cred că asta m-a supus la foarte multe accidentări, la foarte multe probleme, nu psihice, probleme din punct de vedere al psihului să depășesc anumite bariere. Asta e decizia mea și mă simt împăcată. este prima dată în 2017 când am făcut această decizie,
1: Te-ai mai mai anunțat retragerea în 2017, ai avut o pauză până în 2020, alte operații, alte cădere, cum spuneam, o să vorbim și despre asta, și de data asta spui că e definitivă.
0: Da, de data asta da. Am 25 de ani, am 20 de ani de performanță, am 20 de ani în care am trăit în sala de antrenament între patru pereți cu bârnă, sol, paralel și sărituri, cu antrenorii, am învățat foarte mult m-am dezvoltat foarte mult, dar cred că acum ține de mine ca și om, în momentul de față, să mă dezvolt și pe alte părți.
1: Da, cumva retragerea asta ta, are... tu mai puteai să rămâi în... Da. în gimnastică, are legătură și cu unele frustrări pe care le-ai adunat în în toți anii ăștia? Uh, de la Londra, medalia de bronz de la Olimpiada de la Londra din 2012 până la finala de la care te-ai retras de la Olimpiada de la Tokyo?
0: Pot spune că da, dar nu le pot numi frustrări. Pentru că uh, am fost învățată în ultima perioadă să trec peste uh, momentele care mă atacă pe mine psihic. Să le numesc doar niște obiective neîmplinite. Și mai bine rămâi cu un obiectiv neîmplinit decât cu un obiectiv ratat. În sensul că dacă te duci, cum s-a întâmplat și la Tokyo, am fost, am tras de mine ca un câine, am, am luptat cu dorul, am luptat cu uh, corpul meu, cu mintea mea, cu absolut tot și cu tot ce ziceau oamenii în mass media, uh, pe internet. și uh, Ce spuneau oamenii? Acolo pot să zic că la Tokyo am trăit uh, ca în valori.
1: Să înțelegem, uh, Larisa... S-a calificat în finala Olimpiadei de la Tokyo la o lună după ce uh, te-a părăsit mama. Uh,
0: nu? Calificarea a fost înainte, dar am plecat la uh, Tokyo după trei săptămâni după ce mama. După
1: moartea mamei. M-a m-a... m-a Asta zic, da. după moartea da. mamei. Uh, și ce zicea lumea, tu fiind acolo?
0: Uh, erau uh, foarte încântați că merg la Olimpiadă, oamenii care m-au susținut de mic, au crezut în mine și așa mai departe. Eram uh, favorită la medalii, eram uh, o gimnastă care uh, promitea uh, medalii. Însă când s-a anunțat că eu voi concura doar la bârnă, pentru că situația mea medicală nu mi oferea atât de mult încât să fac și celelalte aparate, să lupt la individual compus așa cum mi am dorit dintotdeauna și oamenii nici doreau să mă vadă cât mai mult în competiție, plus problemele din punct de vedere al psihului, care a fost o barieră pentru mine foarte mare și am încercat să o depășesc foarte, foarte mult și a fost foarte greu. Oamenii, când au auzit vestea că voi concura doar la bârnă, au spus că nu este demn de mine locul ăla pe care eu l-am câștigat, pe care eu l-am luat cu criza mea de rinichi.
1: Oamenii comentând asta de pe canapea sau.
0: Probabil da spunând că de ce m-am dus eu acolo să fac România de râs, de ce o să am doar o apariție de un minut jumate în competiție și după aia voi pleca acasă și pe banii statului sau pe banii federației și așa mai departe. Eu citind chestiile astea, încercând să mă las deoparte de telefon, să doar să mă joc pe el sau să-mi văd altceva de la lucru. La trei
1: săptămâni de la moartea mamei?
0: Da, și asta. Dar cumva... Am, am sperat. Am, ceva în mine spunea, nu trebuie să crește, zice lumea, nu te mai lua după gura meu, pentru că nu se dă de mâncare, nu te învață ea, nu au făcut ia antrenamente în locul tău și am continuat să mă antrenez. Am uh, ajuns în ziua calificărilor și n-am știu ce se va întâmpla. Uh, chiar vorbeam cu prietenul meu și spuneam, nu știu ce se va întâmpla astăzi, dar sunt sigură că așa cum se va întâmpla va fi bine pentru mine. Și uh, a zis tu încearcă să fii cea mai bună acolo, să fii tu mândră de tine și să faci ceea ce ai învățat tu, că până la urmă asta știi să faci. Și ești ok. A durat foarte mult până a început concursul pentru că eu, fiind doar la bârnă, concursul începea cu uh, paralele, trebuia și cu turul de încălzire. A stat vreo 3 ore în sala de antramen și gândurile și emoțiile se amestecau și se făceau un amalgam și, pur și simplu, nu mai știam. La un moment dat tremuram, după aia mă calmam și așa mai departe. Însă, uh, în agitația aia pe care o aveam în cap și în suflet, în momentul în care am urcat pe podiumul aparatului, m-am uitat însuși și am zis uh, fost așa să fie pentru mine. Asta spunându-i mamei mele. Pentru că um, ea a fost tot timpul uh, pionul principal în susținerea mea.
1: De obicei cu ea vorbeai înainte de da. un concurs?
0: Da. Uh, era ultima persoană cu care vorbeam. Pentru că simțeam siguranța ei, uh, încrederea ei în mine uh, a fost... Uh, Pentru mine, omul care m-a susținut cel mai mult, omul care m-a criticat cel mai mult și omul care m-a iubit cel mai mult. Adică toate aceste trei, nu știu cum pot să le numesc pentru că nu am cuvinte, au fost pentru mine esența performanței mele. Pentru că critica pe care ea mi-o aducea nu o luam ca și o critică. Pentru că Știam că ea își dorește doar binele și își dorește uh, doar uh, ca eu să fiu uh, omul ăla și femeia aia perfectă în viziunea ei și a mea. Și atunci își ziceam ok, am greșit, dar voi repeta, uh, voi putea remedia la următorul interviu sau următorul concurs sau că imediat cum se termina un interviu al meu, îmi spunea da, mi-a plăcut cum ai vorbit, dar ai vorbit prea repede sau ai făcut nu știu ce greșeală și ulterior încercam să fiu atentă. Iubirea pe care ea mi-o oferea uh, era puterea mea. Era, uh, pur și simplu, momentul ăla în care știu că sunt la ananghie, dar cineva mă iubește sincer, știi? Iar uh, toate lucrurile care mi le spunea, uh, susținerea ei a fost, nu știu... Necondiționată,
1: necondiționată și nelimitată. Da. O să revenim la relația ta cu, cu mama și puterea asta de a, des, de a putea să treci, este despărțirea de ea a trei săptămâni să, să fii acolo la, la Tokyo, la cea mai înaltă uh,
0: competiție. forma ta. Da.
1: Și la cea mai mare competiție. Dar vreau să ne întoarcem. Mai ca da. pe, pe podium, pe podium
0: uh, la
1: Tokyo. Trebuia uh, să dai tot burn. ce e mai bun, la da. bârnă.
0: La calificarea de la, de la bârnă. Uh, M-am calmat foarte repede în sensul că după ce am zis să fă așa în sensul să fie bine pentru mine am devenit atât de calmă și în momentul în care mi s-a afișat numele pe tabelă și pe ecranul care îți dă verde și trebuie să te prezinți arbitrelor, să începi uh, integralul uh-huh. uh, pur și simplu am simțit că sunt de acolo era casa mea Eram cu toți oamenii dragi care se uitau la mine pentru că, având în vedere pandemia, oamenii n-au avut voie să intre în sală, n-au avut voie să vină să ne, urm- să ne urmărească acolo.
1: și că... au fost la da, goale, da.
0: Da, și ne-au văzut doar la TV sau pe internet și așa mai departe. Simțeam pur și simplu vibula la pozitiv. Simțeam liniștea pe care oamenii mi-o transmit și, nu știu, era ceva foarte ok. Și când m-am urcat pe bârnă am încercat să-mi fac integralul foarte bine, mi l-am făcut excepțional chiar cel mai bun integral pe care mi l-am făcut de când am ajuns la Tokyo. Însă, înaintea coborârii, ieșirea de pe bârnă, am început să mă agit. N-am știu ce se întâmplă, am încercat să rămân calmă, am zis că dacă îmi fac coborârea, finala e a mea. Pentru că eu, în primul rând, am luat pas cu pas. Am zis, mă calific în finală, după aia urmează medalia. Cu toate că gândul meu era la medalie, este clar. Dar în momentul în care eu am făcut coborârea, am plecat destul de strâmbă la primele două elemente, legarea de primele două elemente și când am început să fac șurubul, am zis că dacă nu întorc până la capăt, nu mi se va da elementul și voi pierde finala la două zecimi. Uh-huh. În sensul că a ajuns scodul de punctaj în gimnastică în care dacă nu te întorci... Nu știu, cred că un grad, habar n-am, dacă aterizezi așa, în loc de așa, nu ți se dă elementul. Iar eu wow. asta am încercat să fac, pentru că n-am avut destul de înălțime și atunci am tras destul de mult pe aterizare. Și în momentul ăla eu am simțit o păcnitură la glezna mea. Eu m-am speriat foarte tare, pentru că ultima pognitură pe care am auzit a fost în donul meu în 2017.
1: Când ai retras, trei ani.
0: Da, exact. Și m-am speriat foarte tare, mi-am tras piciorul. Dacă mă puneam în genunchi în momentul ăla și nu mă prezentam la arbitre, primeam uh, un punct penalizare. Și atunci finala mea era pa de mult.
1: Dar te salvai?
0: Uh, m- nu mă salvam, nu. Pentru că deja... Uh, p- Dar
1: durerea p- era p- atât de mare a... încât uh, m- îți venea în să genunchi, te pui în genunchi. Da, da, da.
0: da, da. Și... și mi-am dat seama în momentul ăla, am zis, prezintă-te pentru că o să-ți finala. M-am prezentat și apoi m-am pus în genunchi. În momentul ăla... Fiind încălzită, n-am simțit atât de mare durerea, dar ușor, ușor, pe timp ce trecea timpul și încălzirea se ducea, piciorul meu începea să se umfle, durerea să se accentueze. Am fost la spital în seara respectivă, la clinica în satul olimpic, unde toți sportivii merg dacă au probleme de sănătate, și mi s-a zis că am o întorsă de gradul 4, din cauza inflamației nu se vedea probabil ligamentul care era rupt, plus artroza pe care o aveam, cioturile care există acolo și roade uh, ligamentul și toate uh, acele oase care sunt acolo și mi a spus că cartilajul nu prea există. Adică cartilajul dintre oase care uh, dă o, um, o frecare foarte dură. Uh-huh. În sensul că dacă e os pe os și se freacă os pe os durerea este vie. Adică este ceva de... nu poți să
1: Și asta trebuia să suporti tu.
0: Da. Și mi-a făcut atunci o infiltrație Durerea Nu scădea Însă ce era în capul meu mi, Cumva mi impuneam Să se ducă durerea Să încerc să... Să, să... Finala. Da, finala Pentru comprez. că tu
1: între timp te calificase în finală da,
0: Mă calificase în finală a patra Cu toate că la aterizarea aceea Înainte de... am o prezentat Eu am s-o păi de foarte multe ori Cred că de vreo 5 ori în care am pierdut 5 sau... 65, ceva de genul ăsta unde puteam să fiu mai sus în finală și atunci clar eram cumva sigură acolo pe locul meu dar um, ulterior am zis băi ok în final o să-mi fac integral o să aterizez foarte bine chiar dacă o să mă prezint o să fiu acolo pe podium adică eram sigură că medalia va fi a mea și am zis că mai am 7 zile până la finala de la bârnă finala de la bârnă la această olimpiadă a fost uh, ca, la nicio, ca la niciun alt concurs, ultima finală. Uh-huh. Pentru că este cea mai spectaculoasă. Și um, cele șapte zile le-am petrecut la um, fizioterapie mai mult. La antrenament mergeam și făceam condiție fizică. Uh, urcam pe bârnă, dar nu puteam să merg.
1: Și când ți-ai dat seama că nu poți să
0: <hânt> Eu am,
1: intri în finala de la Tokyo?
0: Am simțit chestia asta din ultimele patru zile. Pentru că eu timp de trei zile am mers în gheata asta pe care o am pe picior, pentru că mi-au zis că trebuie să uh, protejez piciorul și să nu îl forțez. Și ulterior mi-am dat gheata jos, uh, încercând să fac alergări sau uh, să merg chiar pe sol, simțeam o durere pe care nu o pot descrie, adică, pur și simplu, mă durea stomacul la ce durere aveam și mi se făcea rău. Uh, ulterior, după ce s-a terminat? Se terminau antrenamentele, mergeam la fizioterapie, seteam numai cu piciorul, cu gheață. Și, și
1: când ai a anunțat parte. că nu intri în final?
0: Uh, fix în ziua finalei, uh, cu o oră înainte de finală. Uh, m-am pregătit din cameră, mi-am luat antiinflamator, eram plină de antiinflamatori, cred că de la firul de păr până la unghia de la picior. Uh, am, ajuns în, am plecat din cameră și am zis, eu astăzi eu să concurez. Hm. O să lupt pentru finala mea. Uh, dar n-a fost așa, pentru că Pregătindu-mă de concurs în cameră punând un costumul pe mine, machindu-mă Și făcându-mi toate lucrurile, părul și așa mai departe Mă gândeam de ce o fac Pentru că știam cumva sigur că nu o să pot Pentru că durerea era foarte mare de suportat Și am să merg înainte Până la capăt, pentru că asta am fost învățată Să mă duc până la ultima soluție de a epuiza orice fel de chestie Ok, bine Am ieșit în sala de antrenament am avut voie să ne încălzim în sala de competiție ca așa este la ziua de finală. Am început încălzirea. Am zis, ok, hai, că nu doare chiar atât de tare. Am început să alerg și pe când se fac alergarea cu genunchii la piept, am văzut că genunchii mei nu se ridică. Wow. am zboi, nu e chiar așa cum credeam eu. Nu e atât de ușor pe cât credeam eu. Ok, am continuat încălzirea. Durerea începea să se accentueze. Pe... Timp ce trecea încălzirea, trebuia cumva să învăț, să-mi uh, modific durerea, să o pot să folosesc în avantajul meu, știi? Pentru că asta am fost învățată pe tot parcursul uh, anilor în care eu am făcut gimnastică. Cum să folosesc durerea în avantajul meu? Uh, însă eu nu eram învățată cu durerea aia. Nu știam, era ceva nou.
1: Era o durere nouă.
0: Exact. Și eu nu, nu o cunoșteam.
1: Cât de tare te durea, nu știu, pe o scară de...
0: În sensul că eu, dacă călcam, nu puteam să-mi piciorul jos. Atât de tare îmi simțeam că oasele mele sunt tu voiai primă. să-ți faci
1: tot uh, exact. integralul, exact. tot uh, exercițiul? Da. Wow.
0: Și în momentul în care eu uh, am făcut o roată, care este pentru o gimnază foarte... Ceva banal, da? Am făcut o roată pe sol, am simțit pur și simplu cum piciorul meu... Uh, îmi cedează, adică nu puteam să îmi explic mie, mi s-a făcut un gol în somac, mi s-a făcut rău instant și m-am pus pe podium, pe podium solului și m-a întrebat doamna Lulu cum e Lari? Și zic, nu mă întrebați asta că nu știu să vă răspund. Ce facem? Vrei să urci pe bârnă? Zic, o să încerc eu la piciorul ăla având un un talonet pe care l-am purtat pe parcursul gimnasticii pe care eu am făcut-o însă îmi pusesem un tape mult mai dur adică era bandajat piciorul meu cu foarte mult material și nu mai simțeam nimic ulterior am ajuns în zona bârnei cele trei rezerve care erau pentru că toate trei rezervele așteptau să... așteptau să renunțe cineva normal, văzând situația și cozii înainte pentru că eu am încercat să urc pe bârnă și am făcut un, o danilovă pe bârnă și am, am, pur și simplu, n-am mai putut să mai stau în picioare atunci ne-am gândit dar am zis că hotărâm în momentul final am zis ok, toți uh, antrenorii erau o fată din Japonia care era următoarea rezervă după a 8-a. se tot uitau la mine, eu zic, Doamne, și ăștia mai sunt pe capul meu. Oamenii nu aveam nicio vină, își doreau, Ienea, nu normal. știu dacă eram anua, îmi doream ca cineva, nu mi doream rău cuiva, să nu înțelegem. Îți
1: doreai să fi tu acolo în, în final? Fi eu,
0: da. Și în momentul în care doamna l-a zis, hai, că să mai liberat brâna, vrei să urci, zic, doamne, doamne, dacă eu n-am putut să fac o roată pe sol, mai zic și oamenii ăștia că. Ce fac aici, mă, mă fac și de râs Era în capul meu, în capul meu tot felul de lucruri uh, Nu puteam să uh, forțez, nu puteam să fac nimic, nu puteam să mă urc pe bârnă, nu puteam să merg nu puteam să mai suport durerea ce era pentru mine epuizantă În momentul ăla, lui s-a dus la domnul Crisi care tea în afară arenei uhum. pentru că doar un singur antrenor are voie cu sportiva a vorbit cu ei și a zis nu poate să facă, chiar nu poate încerca dar nu poate, se vede pe ea că nu poate în momentul ăla m-am dus la ei și a zi... mi-a zis domnul Cristin felul următor. Ai făcut tot ce a trebuit tu pentru România să faci. Ai luptat până la capăt, ai tras de tine ca un câine. Noi am fost lângă tine. Știm cât ai suportat și cât ai tras de tine și... și tu știi chestia asta. Hai să nu te mai chinui. Hai să... să oferim șansa unei persoane care poate are șansă. Sau să fim fair play, pur și simplu, pentru că olimpiada este vor... în Olimpiada este vorba Corect. de fair play. Despre comunicarea între sportivi Eu întotdeauna am vrut să fiu Corectă
1: Și te-ai retras și În în reacțiile care, care e reacția care te-a durut Cel mai mult din țară
0: uh, Sincer să fiu uh, A fost reacția Federației uh, Pentru că E normal ca cineva să-și dorească Ca sportivului
1: Federația tuturor... nu era acolo cu tine?
0: Uh, nu, nu. Uh, având în vedere că a fost pandemie uh, Locurile au fost limitate
1: Și care a fost reacția federației când a auzit că singura că acum sincer erai singura favorită la o medalie olimpică din toată gimnastica românească Care a fost reacția federației când au auzit auzit că nu intri în finală că nu poți să intri în finală de durere
0: A fost o întrebare cum am putut să trec de de durerea de la Rinic și nu pot să trec de o durere de la Glezna Și aici am o explicație și nu mi-a mult să mă gândesc.
1: Tu cu durerea la rinichi te-ai calificat în final. La olimpiadă, da. La olimpiadă, pardon.
0: Da, la olimpiadă. Uh, având durerea de la rinichi, fiind la mijlocul corpului, te poți folosi de mâini și de picioare. Este clar. La abdomen, dacă te încordezi atât de tare și îl blochezi, durerea se diminuează un pic. Însă eu la Glezna avem nevoie să bat, să împing, să aterizez și să fac și piruetă pe ea și multe alte chestii, da? Adică eram practic un om fără un picior în mele.
1: Deci tu, Fed- Federație de Gimnastică, tu ar trebui să dai explicații de ce te doare atât de tare.
0: Cumva n-ar trebui să dau explicații pentru că ulterior cu lucrurile medicale și avizele medicale pe care eu le-am primit de la ortopezi pentru că am fost la mai mulți ortopiezi, uh, le a explicat. Dar
1: retragerea asta pe care o anunț astăzi aici la podcastul fan și Simplu are legătură cu relația federației cu, cu tine sau grija federației pe care o așteptai tu de la federația de gimnastică pentru tine după Tokyo? Uh,
0: în mică parte.
1: Uh, și dacă are de ce? Chiar și în mică parte.
0: Pentru că Am avut așteptări, eu, în primul rând Am avut așteptări de a nu fi Luată ca un copil de 16 ani Pentru că am 25 Sunt un om matur Sunt o femeie independentă Pe picioarele ei Am trăit și sunt De la 15 ani Pe propriu cumva Din 2017 Oamenii au știut cursul pe care eu l-am avut în viață Că eu sunt Drept de decizie A deciziilor mele și sunt miletrag, adică trag deciziile proaste pe care le fac sau așa mai departe nu le răspunde, nu răspundea la momentul la mama, sau tata, sau fratele meu sau oricine. Așteptam ca oamenii să vorbească de la om la om cu mine. În prima parte a
1: Repet, mai ales că vorbim despre o perioadă în care tu o pierduse pe mama. Da. Și ai îngropat-o pe mama și te ai dus la câteva zile ce mai, săptămâni, te-ai dus la o olimpiadă. Da. Uh, mai ales că tu ai fost cea care după 3 ani de pauză uh, ai, uh, te-ai dus la Europene, ai câștigat și te-ai calificat la Olimpiadă. Da. Ce, ce fel de grijă așteptai?
0: Uh, dar pur și simplu să mă întrebe cum mă simt. Dacă sunt bine psihic, dacă sunt bine fizic.
1: Păi stai un pic, tu după ce te-ai întors din țară Da. Unde dacă ai fi câștigat o medalie olimpică, probabil că...
0: Eram pe un piedestal.
1: Erai pe un piedestal, te-ar fi așteptat toată țara la aeroport, toată presa, toată federația s-ar fi afișat cu tine, dar așa, retrăgându-te de durere cruntă înainte de finală, nu te-ai așteptat decât?
0: La familia mea, să mă aștepte. Nici măcar m-așteptat.
1: mama nu mai putea să te aștepte, că nu mai da. era.
0: Da, bine, ea nu, nu ar fi venit la aeroport să mă aștepte. Era
1: pentru... prea mult pentru ea? Uh,
0: nu i-a plăcut să fie ea în centru ah, atenției.
1: Okay.
0: i a fost puterea, da?
1: Te-ai întors de la, de la Tokyo, da. de la Olimpiadă, fără medalie. Când ai primit un telefon de la Federație? Cum te simți? Te mai doare, la risa? Uh,
0: eu nu am primit personal. Uh, de-abia acum, după, înaintea operației, când am luat decizia să mă operez și ei, stai că
1: tu te-ai operat în
0: decembrie, în
1: decembrie și da. te-ai întors de la Tokyo în august Da,
0: este, o, este un subiect pe care eu mi-aș fi dorit ca noi oamenii și, și eu ca sportivă și ca antrenor și ca uh, federație, oameni din federație să fie acolo și să avem o discuție de la om la om Însă nu a fost și pe mine m-a deranjat foarte tare Priu, eram... Nu, mulțumesc eram contactată, eram contactată Eram întrebată Cum sunt sau ce voi face Cum voi face Prin domnul Cristi sau prin antrenorii mei Adică ceea ce nu mi s-a părut normal Și Am solicitat Să vorbim și așa mai departe Însă deschiderea N-a fost exact cum Mi-aș fi dorit eu pentru că eu sunt... Nu știu
1: dacă cum ți-ai fi dorit-o. Cum e normal până la urmă?
0: Cum e normal, exact, pentru că până la urmă, indiferent.
1: Adică, hai să presupunem că tu te-ai fi întors cu medalie olimpică. Da. Poate nici de data asta n-ai fi câștigat aurul, dar ai fi luat argint ai sau fi bronz. Cu medalie. Ești convinsă că în cazul în care te-ai fi întors cu medalie, te-ar fi sunat oficialii federației, ministru. Tineretului și sportului, cum era pe vremea aia.
0: Cum e normal și în ziua de astăzi. Nu? Da.
1: Adică te-ar fi sunat personal.
0: Normal, normal, dar nu.
1: Dar de ce l-am înfrângeri? Uh... Lumea se îndepărtează. E o lecție? Ai învățat lecția asta din anii ăștia de performanță? Eu da. Că la înfrângere da. ești singur și da. la victorie.
0: Da, și eu m-am obișnuit cu asta. Doar că de data asta am crezut că e diferit. Pentru că eu... De ce ai
1: crezut că e diferit?
0: Pentru că decizia de a mă întoarce în gimnazi am luat-o eu. Adică fără să mă roage cineva, fără să-mi zică cineva. Dar, într-adevăr, mi s-a pus o întrebare, ai vrea să te apuci pentru că uh, olimpiada s-a, uh, s-a amânat? Și asta a devenit de la Clubul Dinamo, unde sunt eu ca și sportiv acolo și acum ca și uh, probabil antrenor. Uh, în momentul în care eu am decis, vreau să fac gimnastică, a venit de la mine. Nu de la Federație, nu de la antrenor, nu de la nimeni. Eu am solicitat uh, să vină să mă vadă pe federația, să fiu acceptată în lot, pentru că trebuie să dai niște probe, indiferent că ești la sera, dacă indiferent că ai nu știu ce, nu, trebuie să dai probe, mi așa mi se pare normal. Mm-hmm. Și ulterior, uh, în condițiile în care părinții mei au zis, clar, nu te mai apuca de gimnasie. Chiar dacă ai tu 24 de ani, când la momentul la 24 de ani aveam, nu e normal. Adică ai deja nu știu câte operații, ai accidentări peste accidentări, infiltrații peste tot. E destul de greu pentru tine să te recuperezi apoi. Și ai zis, nu nimic, lasă că mă descurc eu. Bine, ok, dacă tu vei face asta, noi nu o să te împingem de la spate, o să faci singură pe compropriu, dar noi o să, te... o să fim acolo. Când, vei... Când o vei fi jos, nu o să fie nimeni, nu vom fi noi. Și e ok.
1: Dar te-ai simțit folosită? Pentru uh... că acum între noi fie vorba. Erai singura sportivă din lotul României care avea șansă da, la o reale. medalie olimpică la, la Tokyo. Culmea la 19 ani de la Olimpiada nu 19 ani, ani, pardon, de la Olimpiada da. de la Londra. Uh, te, te-ai simțit folosită?
0: Nu, nu m-am simțit folosită. Nu, uh, nu m-am gândit niciodată atât de departe.
1: Adică trebuie să a, avem nu pe cineva, simțit. ne afișăm cu el pentru că poate salva rușina gimnasticii românești?
0: S-au spus foarte multe lucruri de genul ăsta. Însă eu nu am simțit-o niciodată așa, pentru că gimnastica pentru mine a fost o plăcere. Indiferent cam am îndurat ta, indiferent că am muncit ta. Plăcerea pe care eu am avut o față de gimnastică și dorința de a fi în, lumea, în lumina reflectoarelor în timpul concursului, a fost plusul ăla care m-a ajutat pe mine să lupt de fiecare uh-huh. dată. Adică ăla a fost avântul meu de la spate. Și nu am vrut să iau un calcul și nici nu vreau să iau un calcul un astfel de lucru. Că am fost singura sportivă care ar fi putut aduce onoarea gimnasticii. Noi trebuie să vedem realitatea. Ok, și dacă pleacă Lersiord, dacă e ce facem?
1: Dar chiar ce facem după retragere? Astăzi te retragi tu. Oficial a anunțat. Da. Ce ai rămâne retrag. după tine, Larisa?
0: Lisa? <laughs> uh, sincer să fiu uh, participând la Campionatul național care a fost și concursurile care s-au mai făcut în țară, două la număr pentru că nu s-au făcut mai multe. Deci în România
1: există două concursuri?
0: Sunt mai multe concursuri, sunt și școlare, naționale. Am înțeles,
1: dar importante, sunt două. Importante
0: sunt două, da, Da, campionat național și de maestri. Însă sunt puține în țară. Cred că dacă s-ar fi făcut mai multe copii, ar fi mai doritori de... Dar când
1: te-ai apucat tu de gimnastică?
0: Era tot la fel. Doar că eu am prins o perioadă foarte frumoasă la juniorat. În sensul că la juniori eu nu stăteam acasă mai deloc. În sensul că eu am plecat la lot, am avut un an în care eu am progresat foarte mult și... Fiecare concurs se dădea la începutul anului calendarul de... Competi- Cam calendarul competițional. Pe cine duci la concurs? Iordache și încă cineva, Iordache și încă cineva, Iordache și... Adică eu mergeam la fiecare concurs. Când simțeau antrenorii că sunt prea epuizată și așa, puneau un stop, spuneau hai să înlocuim și merge la următorul. Adică la junioare aveam 10-11 concursuri, aproape cred că timp de 3 ani așa am dus-o. Asta mi-a plăcut. Asta mă să progresez. Asta mă făcea să fac gimnastică.
1: Bun, acum hai să ne întoarcem la da. uh, la ce spui acum. Uh, la, la ce te-am întrebat, că sunt curios ce rămâne după tine.
0: Uh, sunt uh, fetițele din uh, campania uh, înființată de doamna Mariana Belu, Țara Țară Vreun Campioane. Uh, Nici fetițe cu potențial. Din punctul meu de vedere
1: Câți să au ele acum?
0: Între 13 și 16 ani La începutul anului o să devină patru fete senioare încă...
1: Și crezi că acolo va sta renașterea gimnasticii românești?
0: Nu știu Nu știu pentru că Din punctul meu de vedere ca și gimnastă Și ca și Nu știu, sportivă trecută prin multe Cred că copiii aceia, sportivele acelea, au nevoie de mai multă susținere. Și nu vorbesc aici, financiar bineînțeles că au nevoie, pentru că au nevoie de uh, absolut tot ca să fie sănătoși. Fără doar și poate. Și... Dar de
1: ce au nevoie extra?
0: Au nevoie de oamenii aceia care să-i, să le înțeleagă, să le ajute într-o zi în care ele nu pot face și totul să facă. Așa cum am avut și eu. Din punctul meu de vedere, la momentul actual Nu că sunt Antrenorii mei Și că îi țin eu slăvi Dar Soții moldovan, doamna lulu cu domnul Cristi Sunt cei mai buni Antrenori la momentul actual, din România Și se poate emula După orice fel de comportament Orice fel de caracter Copiii Prind încredere în ei În gânșii și mi se pare genial Așa cum am prins și eu și acum stăm să ne gândim că o femeie la 25 de ani are încredere în niște oameni care poți să te gândești la mai multe chestii, da? uh-huh. că sunt acolo doar să profite de tine și așa mai departe. Dar ei mi-au fost alături, adică pe ei nu e interesat, chiar și în momentul în care am renunțat la finala olimpică, a zis, nu trebuie să te asumi decizia asta, îmi asum eu, domnul Cristian a zis, îmi asum eu și a zis nu. Eu nu vreau asta, pentru că ne am intrat ca o echipă aici. Ca o echipă și ieșim.
1: Dar dacă ai fi primit un alt tratament din partea oficialilor gimnasticii din, din România, după Tokyo, uman, că tu de asta da. ai avut grijă, de un telefon, ce faci, cum te simți, da. pe care nu l-ai primit, da. uh, ar mai fi existat retragerea de acum, de astăzi?
0: E destul de greu de spus. Uh... Pentru că...
1: Adică, ai mai fi avut măcar sămânța idei de a te reîntoarce în sală?
0: Dacă promisiunile s-ar fi ținut, probabil aș mai fi continuat.
1: Ce promisiuni?
0: Uh, e... Uh, din punct de vedere uh, și omenești, și financiar, și mai multe chestii. Uh, dacă toate lucrurile... Eu sunt un om care merge după promisiuni. Dacă eu am promis că voi face până în 2024 eu fac cumva și fac până în 2024 indiferent prin ce trec, nu contează dar dacă tu ai promis ceva am pretenția că eu dacă mă țin de promisiune și tu să te ții. pentru că sunt corectă, Fiști tu corect
1: dar în acte, ce înseamnă retragerea asta ta?
0: Uh, trebuie să
1: nu ai cum să-ți depui demisia
0: nu uh, în acte când ești în activitate trebuie să devii sportiv activ te plătește federația, clubul și uh-huh. așa mai departe atunci când te retragi și uh, îți depui uh, actele de retragere... De pensie. Da, de pensie. Uh, cumva um, uh, îți pui, uh, mergi uh, la federație, că acolo este biroul, te duci să faci un act în care îți uh, anunți retragerea și uh, îți, pui, îți depui actele pentru rentă. Un, uh, o pensie... Așa se zice
1: Renta viageră Renta pe care viageră. tu ai câștigat-o
0: da. În urmă muncii mele uh,
1: Pentru medaliile olimpică
0: uh, Medaliile câștigate, nu știu cum se face Un calcul și așa uh. mai departe Când am intrat în detalii, dar uh, Este un, un bănuț acolo de care nu trebuie să-ți faci grijă Adică toată munca pe care tu ai depus-o Timp de 20 de ani, timp de mai puțin și așa mai departe mai niște și acolo corpul ăsta
1: care după atâția Necesităm ani de gimnastică Necesită îngrijire, cheltuieli
0: Exact, exact uh,
1: da, poți să te întreb dacă banii pe care tu îi luai uh, ca sportiv în activitate. Da. da campioană europeană anul trecut. Da. Finalistă olimpică anul ăsta. Cea mai medaliată uh, ginoastă româncă din toate timpurile la europene. Uh, banii pe care îi luai ca sportiv în activitate uh, față de renta viageră? Erau mai mulți, mai puțini? Uh, um...
0: O jumătate de an a fost uh, pe acolo.
1: Adică, adică dacă, să zicem că, te duceai și îți depuneai actele pentru, pensie, pentru renta viageră, luai cam tot atât cât luai ca sportiv în activitate, muncind zi de zi.
0: Anul ăsta, da. 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 Dar de la jumătatea anului, cum s-au stricat lucrurile și ne neavând rezultate și așa mai departe, având niște obiective... Cumva p- stau cam tăiat.
1: Deci ție după Tokyo, ți-au tăiat salariul, cum se spune.
0: Da, pentru că pandemie, pentru că lipsă de buget, pentru că și așa mai departe.
1: Da, a fost un fel de pedepsă pe care...
0: Nu știu, nu știu, dar...
1: Adică nu, n-ați fost în stare de nimic la Tokyo?
0: Pe... A fost în indeplinirea obiectivului. Nu contează cum. Uh-huh. Că asta ar fi fost uh, întrebarea mea. Cum să obțin medalia care era scrisă în acte, dacă eu n-am fost dispusă medical sau aptă uh-huh. medical 100%. În în care știa toată lumea cum am fost și așa mai departe.
1: Deci tu spui că nu, nu te-ai simțit folosită de federație?
0: A, nu, nu vreau să zic. Adică nu, n-am fost. Folosită. Chiar
1: dacă lotul de gimnastică România a defilat cu tine. Da. Adică toată lumea Dar vorbit. E și
0: o mândrie chestia asta, pentru că eu eram, adică cumva am fost pionul de star și de uh-huh. uh, omul ăla care ridica targetul.
1: Dar dezamăgită? Te-ai de- simțit?
0: Dezamăgită, da. Dezamăgită de oamenii care au promis anumite lucruri, de oamenii care îmi purtau de grijă înainte să iau medalia de la Olimpiadă. Uh, oamenii care. M- Dar
1: înainte de Olimpiadă, uite, după moartea mamei, de da. exemplu, ai primit un telefon?
0: Uh, am fost vizitată, da, la, pentru că eu. După... Și după
1: Olimpiadă n-ai mai primit niciun
0: telefon? Nu. Eu, după Olimpiada mamei, după moartea mamei, pardon, m-am dus după trei zile la encantoname la Izvorani, două săptămâni.
1: După trei zile de la moartea da, mamei?
0: Da, am avut. Pentru că tu
1: aveai un obiectiv.
0: Da. În momentul ăla am vrut să renunț. Am vrut să nu mai puteam să fac față. Nu mai vorbeam cu antrenorii, nu mai. Mi-era dor de casă, mi-era dor de de casă, de cei dragi, practic Era moment în care eu aveam nevoie de îmbrățișarea aia caldă, chiar dacă nu era de la mama, de oamenii dragi mie Însă, plecând la uh, am și cu antrinorii lângă mine, vorbeam pe anumite chestii, primele două zile am vorbit după aia am intrat într-o mică depresie pot să o numesc uh, în care nu, nu știam ce să vorbesc nu știam ce să zic, nu știam cum mă simt, nu știam ce să fac, blocajele psihice existau. Nu era, puteam...
1: era înghețată, practic, da, emoțional. Da.
0: Nu puteam să mă urc pe bârnă și să fac ceva. Nu simțeam nimic. Exact. Mi era frică să fac ceva. Iar în momentul acela au venit oameni, două doamne din federație, care na, le-am văzut că au venit la mine să mă vadă, să mă susțină și așa mai departe. În condițiile în care eu nu făceam nimic, adică da, ce pot să zic, nu puteam să le arăt nimic, că e normal când vine cineva oficial să te vizioneze pe tine ca uh-huh. și sportiv, trebuie să arăți ce faci, ca și cum eu merit să mă duc la Ca loc. și
1: copiii care primesc inspecție la școală exact. și trebuie să facă frumos.
0: Exact, dar în momentul ăla nu n-aveam ce. În momentul în care eu am trecut și decizia a fost luată să fac doar bârnă, a fost în ziua aia și doamna în domnul Cristi s-a dus la uh, cei din federație și le-a spus l-aș să, o să facă doar până pentru că o mă doare, sol nu poate să facă, a încercat, dar nu poate să facă, paralel nu avea rău să fac pentru că paralelul, neavând potențial de medalie, nu avea rău să mă obosesc cu paralelul, pentru că era doar un paralel de individual compus, iar săritura aveam doar o singură săritură, nu puteam să mă calific la uh, finală. Uh, ulterior, uh, am plecat din sală, foarte supărată, pentru că nu puteam să fac ceva. Și-am stat acolo în vestiar, cred că o oră, o oră jumătate. Singură? Da. Și-am stat și m-am gândit. Așa și zic Pă, ce fac? Ce fac? Ești în pasa asta. Ce faci? E foarte ușor să renunți. Da, vine familia te acasă.
1: În cât timp eras zborus pe Tokyo? În?
0: Într-o săptămână. Te duci și stai acasă, liniștită, nu e o problemă. Dar după aia nu-ți reproșesc n ai încercat. Și acum știa că nu fac nimic la momentul ăsta. Ce fac la Olimpiadă? Cum, cum mă duc și cum mă prezint eu acolo? Că dacă te duci la Olimpiadă trebuie să te prezinți onorabil. Adică nu trebuie să faci niște uh, elemente ușoare și... A, am fost și eu la Olimpiadă, am bifat Olimpiada asta. Adică eu nu am fost crescut așa. Și în momentul acela a venit uh, psihologul care era cu noi uh, acolo, care am o relație foarte bună. Um, am lucrat pe tot parcursul de la începutul anului până la olimpiadă că atâta a fost uh, ea la noi um, și mi-a zis Lari, fă ce simți nu mai lua calcul părerea oamenilor ia în calcul doar ce îți repro- vei, repro- vei reproșa tu ție și a zis ok am intrat în sală și în momentul ăla am vrut să-mi pun uh, feșele pentru um, paralel și domnul Cristi a venit la mine și a zis, vorbește cu mine, te rog frumos, pentru că nu știu ce să fac, nu știu cum să vorbesc cu tine, cum să mă comport cu tine, nu știu ce să fac, nu știu ce să zic ca să te duci să faci. Și m-am uitat, mă uitam, parcă mă uitam în gol la el. Și vedea așa și după aia. Domnul Cristi este un om foarte cerebral și coloana vertebrală. Nu stânga, nu dreapta, doar adevărul. De la el am învățat chestia asta. Și um, chiar dacă toată lumea are nevoie de tine și nu te răsplătește cu nimic, el o face, indiferent de situație. Și asta am învățat de la el. Și în momentul ăla am luat de umeri și mi-a zis nu știu ce e în mintea ta sau în, în sufletul tău, pentru că nu, nu pot să simt asta, dar știu că campionul din tine nu vrea să renunțe. Și în momentul ăla mi-am lăsat palmierile jos, pentru că oricum eram descăzită, de la tasa de un vestiar. M-am îmbrăcat și după amiază am revenit la antrenament.
1: Deci cred că este... Treia oară când vine să plâng în timp ce povestești despre momente din, din cariera ta. Pentru că îmi dau seama câtă oricum viața ta sportivă e un film. Da. E clar, într-o zi se va face un film despre toate căderile și, și ridicările, ridicările tale. Și înainte să vorbim despre ele, pentru că la Lisa Iordache a fost cred că singura sportivă, sau cel puțin așa am citit în presa de specialitate, nefiind jurnalist sportiv, a fost singura gimnaste care s-a apropiat cumva de zeita care a dominat gimnastica ultimilor 10 ani. 10 ani, 10 8, ani da. Simon Biles.
0: Da.
1: A fost cât pe ce să-i sufli aurul olimpic. Uh, mondial. Aur mondial, uh, scuze. Uh, New York Times, am citit un articol în New York Times despre prestația ta de acolo, de la, de la mondiale. Uh, dar aș vrea înainte de, de a intra în, în poveștile astea Care cu siguranță o să vă motiveze și pe voi Și o să vedeți că viața nu este un curs uh, drept Și că nu e nicio problemă să calzi pentru că poți să te ridici Unde găsești forța o să ne spună Larisa Vreau să-mi spui era în pregătire pentru Olimpiadă Mai aveai câteva săptămâni și a venit vestea asta A, a pierderii mamei tale
0: Nu știam deja ce se va întâmpla.
1: Erai pregătită pentru asta?
0: Nu, nu eram pregătită pentru asta, însă știam că se va întâmpla. Uh, anul trecut, în timpul de pandemie, fiindcă când a început, am... mi-a spus cumva ascuns uh, că problema i a pornit de la sân și eu când am aflat am dus-o la doctor imediat având în vedere cum era cu pandemia, nu avei cum să te duci la un medic decât la privat, am găsit loc foarte greu foarte dificil a fost atunci, am fost anunțată de doamna doctor că are cancer Eu n-am avut puterea să-i spun, l-am anunțat pe fratele meu și pe cumnata mea Valentina care s-a ocupat de tot dosarul ei, programări și așa mai departe A fost ceea ce trebuia eu să fac M-a scutit pe mine de a ține minte toate lucrurile care trebuie să le resp- să să le pot explica doctorilor când mă la control cu ea. Noi fără Valentina nu mergeam la control. Și avea foarte, mama avea foarte mare încredere în Valentina. Ea uh, a făcut o biopsie, i-a spus că are un cancer agresiv. Ok?
1: Ea a aflat după tine.
0: Da, după mama voi. a aflat după noi. Uh, mama o fire de uh, o fire de om care n-a crezut în nimic în sensul că ea nu-i interesa nimic. Pentru ei existau doar copiii ei, ceea ce mi se pare genial, adică ea nu conta, oamenii nu contau în jurul ei decât noi. Era mândră într-adevăr când veneau oameni și spuneau felicitări, l-ași. păi da, foarte bine, da, că am muncit foarte mult. Și unii oameni care spuneau că a fost un concurs ușor, nu, dar tu știi fata mea cât muncește, adică îți lua apărarea din orice. Și fratelui meu care a avut o carieră de sportiv până la o anumită vârstă pentru că a avut și el probleme de sănătate, însă n-am mai putut pentru că băieții sunt diferiți.
1: Ce a făcut fratele tău? A
0: făcut fotbal de performanță. Fotbal. Da, a ajuns până în Liga 1 cred și ulterior s-a accidentat și a fost... La ce echipă a jucat? La Rapid. Și a fost... Bine cumva, lui nu-i plăcea acolo pentru că nu prea era băgat în seamă pentru mm. că... Na, știi cum e în fotbal? Trebuie să ai...
1: Da, știu asta. cum e în fotbal, dar cred că e mult mai greu în gimnastică. Că...
0: Din punct de vedere fizic. Dar orice sport are capacitatea lui.
1: Bun. Și Bun. acum... Uh...
0: De mama. Am aflat, ușor, ușor i-a început tratamentul de chimioterapie. A căzut într-o mică depresie, cumva, pentru că era o persoană care îi plăcea să se aranjeze. Nu pleca din casă fără să-și facă părul, să se dea cu blașii în obrași și să se dea cu ruji, grena așa, roșiatic un pic. Tot timpul m-am apreciat asta la ea. Când era la concursul la mine, era tot timpul îmbrăcată, era fără, fără punct de greșeală. Ea trebuia să fie mama la Lise e perfectă, ca și fata ei. Din
1: respect pentru tine.
0: Exact, exact. Adică respectul ei pentru mine a fost ceva mare, știi, adică nici nu poți să-l măsori.
1: Dar crezi că grija asta pentru tine, iubirea asta pentru tine, a mers atât de departe încât uh, s-ar fi putut să nu fi avut suficientă grijă de ea?
0: Da, da. Uite,
1: uh, apropo de controlul la sân.
0: Da, grija față de copiii ei a fost uh, ceva mai presus decât ea, ca și persoană, ca și sănătatea ei, cu toate că ea jurea foarte mult să trăiască, în sensul că uh, în când deci și-a dat seama că situația e destul de gravă, pentru că a început chimioterapia și uh, părul început să-i cadă și așa mai departe, tot ce se întâmplă în cursul acestei boli, slăbești și așa mai departe, a avut și progrese și regrese. Mergea cumva ca în valuri. Nu știi când e bine, când e rău. Însă, ei niciodată nu i-a plăcut să stea degeaba. Având un magazin pe care și l-a deschis ulterior uh, în 2016, uh, Cumva era lucrul ei, era locul ei în care ea își găsea liniștea. Era ea acolo, ea îți deținea controlul. Îi plăcea să dețină controlul foarte mult. Mm-hmm. Uh, îi plăcea să-ți dea sfaturi, să facă tot felul de chestii uh, corecte și așa mai departe. Uh, dar munca e puizată foarte tare. Și îi spuneam, rugam să stea, să nu mai facă nimic și așa. Și spunea, nu pot. Dacă nu fac ceva, eu, pur și simplu, îmi clachez psihic.
1: Tu, în timpul asta în care mama ta se lupta cu această boală cruntă, tu te-ai reîntors în, gimnastic. în gimnastică. Da. da. Cum, cum ai putut să ai liniște asta? Pentru că a fost momentul în care tu ai câștigat din nou aur european, după o pauză de 3 ani, calificat la Olimpiadă. Cum ai reușit să ai puterea asta? Oricum, mi se pare că ești... Pe cât de firavă ești, pe atât ești de, de puternic. E Mulțumesc. incredibil și încă n-am spus toată povestea. E, o să urmeze niște... Momente pe care nu știu Cum le-ai putea
0: trece ca om Poți Poți. Și când crezi că nu mai poți, mai poți puțin Crede-mă Dar în momentul în care Cum am spus că m-am aș găsea refugiu În magazinul ei Eu îmi refugiu în sală Doamna Lui și domnul Cristi Vorbeam orice Orice mă orice Simțeam Orice și mă ascultau, m-au ascultat și mă ascultă în continuare, în continuare, am rămas fa- ca și o familie și așa mai departe, adică e, e o chimie acolo între noi și mi se pare foarte tare, dar când intram în sală, uitam de probleme uitam ce se poate întâmpla, uitam cumva nici boala mamei atunci când m-am apucat nu era atât de avansată eu tot timpul am sperat că se poate face bine însă când au... Când am avansat în an În luna decembrie Chiar când am plecat la Europene La uh, Unde am câștigat medaliile astea uh,
1: Medaliile astea din fața ta da, Pe care o să Am rugat-o pe Larisa să-și aducă uh, La podcast Dacă tot și-a anunțat și Să aducă cele mai dragi medalii din carieră Și o să vedeți de n a adus Medalia olimpică, bronzul de la Londra Și a adus patru medalii de la Europenele de anul trecut Dar revenind
0: mama și urma tratamentul bineînțeles, însă rana care i-a rămas după biopsia făcută a săpa foarte mult acolo, boala și a trebuit să treacă printr-o operație eu în timpul concursului am aflat înainte de, calificări, de ziua de calificări că ea va trebui să se opereze ea, având prima operație din viața ei. O femeie care nu îi plăcea să meargă la spital, nu-i plăcea să. Nici la mine la spital, avea emoții la operațiile mele și îmi spuneau, doamnei asistente, vin acum imediat să dau o pasire, să te liniștești. Zic nu mi-a dați mie, dați eu mamei, că eu sunt foarte bine. Adică ei nu aveam nicio problemă, Ea, pur și simplu era. Nu-i plăcea spitalele. Și când au auzit că trebuie să se opereze, singura persoană care îi se deschidea eram eu. Vorbea cu mine, pă, pentru că Cumva, noi două ne-am sfătuit tot timpul, chiar dacă eu eram mai mică decât ea mm-hmm. și eram mama. Fetele. Da, fetele. Eram cele mai bune prietene. Și în momentul când am aflat că ea se va opera și mi-a zis că mi e să felul următor, eu trebuie să trec printr-o operație. Chiar dacă mi-e frică, te ai prin atâtea și ești bine. Mm-hmm. Și în momentul ăla a fost pentru mine foarte emoționant, pentru că în sensul că... Eram Ia în
1: momentul ăla te-a făcut pe tine mai puternică decât... Cumva
0: da, ştii de ce? Pentru că eu eram cu antrenorii mei la europene. însă trebuia să formăm o echipă acolo, cu celelalte fete care veneau de la Deva, împreună cu antrenorii lor. Eu empatizez, empatizez foarte bine cu sportivii, cu colegile care eu mă care fac o echipă. Nu contează, fie ele și din alte țări și așa mai mm. departe. Am stilul de a mă mula după ele și de a le încuraja, pentru că simt nevoia să... Adică ele simt nevoia să fie încurajate și eu simt lucrurile Tu știi că. să faci asta. Exact. Și eu o fac cu calmitate. Adică ceea ce am... Cum mă încurajează pe mine antrenorii la antrenament. Pentru că în timpul concursului nu au voie să vorbească. Eu am învățat asta de la ei. Să dai
1: mai departe. Exact.
0: Și... în uh, timpul campionatului european... Am avut uh, acomodarea pe podium. Eu la săritori am avut un blocaj, n-am mai putut să mai sar, pentru că au început să se agite foarte tare lucrurile. Eu am învățat cu liniște, indiferent că sunt la concurs, dar uh, să nu se agite echipa pe lângă mine. Mm-hmm. Nu-mi place, pentru că mă bag într-o stare de fibr- fibrilație și pur și simplu nu mai, nu mai gândesc. Adică am nevoie de spațiu meu, cumva. Și în momentul în care m-am pus uh, la ultima aparat de, de la uh, acomodare, M-am pus în pârtie, în capătul pârtiei și am zis, ce fac acum, că nu mai știu elementul. Și n-am putut să mă duc mm-hmm. pe element. Și m-am blocat. În... Uh, ulterior, ziua următoare, fetele au fost uh, învățate să nu mai uh, empatizeze cu mine. Da.
1: De unii, antren- de unii. De de antrenorilor.
0: antrenorilor. De către antrenori. Dar de ce? Pentru că... Indiferent că ești într-o echipă, ești într-o competiție. Știi, nu? Adică sunt uh, patru fete care, care doar două au dreptul de a intra în finală.
1: Păi da, dar rolul unui antrenor este tocmai să le învețe pe copilele astea că spiritul de echipă trebuie să rămână dincolo de competiție.
0: Tocmai asta...
1: Pentru că și fetele, de, 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 gimnastele de aur, da, de echipa de aur a României, și fetele alea erau într-o competiție.
0: Da, cumva asta... Da, le- era o echipă. Da, cumva asta lipsește, asta m-a învățat, tot antena mei m-au învățat pentru că play ul e mai presus de o medalie. <fie> și.
1: Trist, pentru că îmi dai amănunte așa momente din, din cariera ta și îmi dau seama că.
0: Sunt lucruri pe care
1: Falimentul ăsta al gimnasticii românești are explicații nenumărate.
0: Da. Sunt anumite videouri pe internet care. Uh, suntem noi la intrarea În primei zile de competiție uh, Iar eu eram foarte serioasă Pentru că eu așa sunt la concurs Intru într-o bula mea și uh, Indiferent că sunt în echipă uh, Știu că prima zi e foarte importantă Pentru că e ziua de calificări ziua de, uh, Pentru a se califica echipa Eu pe aparate și individual okay. uh, Ziua aia trebuie să iasă excelent Ulterior vedem ce iese uh, Iar fetele erau foarte amuzate pe mine comportamentul de a fi lasă-mă să te las în gimnastică este un comportament lipsit de bun simț.
1: Adică tu spui că în momentele alea în care trebuie să fii super
0: ață și drept.
1: concentrat exact. și drept, a fi distrat, a râde, este de fapt o ascundere a stării uh, adevărate. Da, exact. Pentru că starea adevărată e de concentrare.
0: Exact, exact. Fetele aveau starea asta cumva antrenorul lor.
1: Le-a spus să nu intre știu ce
0: vorbeau, să fie, să facă concursul bine. N-am fost atentă pentru că eu nu eram atentă la antrenorii lor. Uh-huh. Nu eram atentă la nu știu cum să zic. Și
1: tu te ai simțit evitată de, nu, de nu. fetele din lot?
0: Nu, nu m-am simțit, pentru că copiii n-au nicio vină.
1: Absolut că nu am nicio vină.
0: Nu, fetele chiar au fost foarte sincere cu mine.
1: Și ți-au spus asta?
0: Da, după acomodarea pe podium au fost îndreptate de a nu mă mai băga în seamă În fine, nu e ca și cum eu nu m-aș fi antrenat până în momentul Și eu cred singur. că tu
1: pentru ele erai un model Adică Era tu un model puteai fi la... un lider de echipă Erai mai mare decât ele da. Aveai deja da, la lista da, campionă dar, asta olimpică nu contează
0: Contează că eram un ajutor pentru echipa lor Eram un, un pion important care le poate aduce pe podium Corect. Adică cu mai mult de atât Păi dacă omul ăla se comportă frumos cu tine ei sunt niște copile, de ce le faci să... Astea le-a și, și
1: pe cel loc ar termina România atunci? Din
0: păcate pe locul 2, zic din păcate, pentru că știam că putem să fim pe locul 1. Nu am plâns, că o lumea m-a judecat, că am plâns pentru că am luat medalia de argint. Nu. Am plâns pentru că puteam să iau medalia de aur. Dar mă bucur pentru medalia de argint, pentru că e după, nu știu câți ani în care... Și România... aici, nu? Da. România a urcat pe podium la echipe. Adică cred că din 2014 Nu s-a mai urcat la echipe pe podium Și eu Atunci am adus în 2014 Am adus împreună cu celelalte fete Aurul european Adică Cumva Rolul meu în echipă a fost foarte important
1: Bun Dar spuneai că Atunci când tu erai la europene Mama ta a trecut prin operația asta foarte grea
0: da, ă, operația a fost după ce, când ne-am întors noi acasă, a fost operația, e mm-hmm. ziua ei de operație însă emoțiile pe care ea le avea și împreună cu emoțiile mele pe care le aveam ă, pentru un concurs după trei ani un concurs în care voiam să fac o figură frumoasă în, într-un concurs în care eu voiam să fiu mândră de mine, mama mea să fie mândră de mine să prindă putere pentru operația ce care s-a zis vineză? după
1: ce ai câștigat din nou Euroolimpic?
0: olimpic? în ziua de finale mi-a, în care am câștigat aurul la bârnă și aurul la sol mi-a trimis mesaj și mi-a zis eu știam că ești bună, dar atât de bună chiar n-am crezut. și după aia mi-a zis că se pregătește de operație ulterior am aflat că sănul a fost extirpat și așa mai departe, adică boala avansase destul de mult.
1: Și în ziua în care ai primit moartea mamei tale um, înainte de Tokyo? Noi... De Olimpiadă?
0: Eu, după europene, am fost acasă, bineînțeles, i-a operat așa. După două săptămâni de la operație, au început durerile de la cap, foarte tari. Nu putea să stea în picioare, nu putea să facă nimic. A făcut un remene super rapid, i-a zis că are trei tumori acolo, un cerebel foarte adânc, nu se putea opera absolut deloc. Iar neurochirurgul ne-a i-a zis nouă, după ce am, am internat-o, în spital ca să o pună pe picioare puțin să-i diminueze un pic tumorile respective uh, ne-a zis uh, am întrebat ok cât o să stea în spital ce urmează să facem și a zis uh, noi mai ținem o săptămână pentru că deja avea o săptămână și a zis că decât să o ținem aici vreo șase luni mm-hmm. și să nu o vedeți mai bine vă bucurați voi șase luni de ea
1: pentru că era și perioada asta cu COVID-ul
0: da, știi dar uh, șase luni ne-a dat ultimatumul știi? și cumva. Și când a mai trăit? șase luni Șase luni. Da. Uh, asta fiind în ianuarie, când ne-au anunțat, iar în, la, sfârși, la finalul, după o săptămână, după ziua mea, mm. a decedat. Uh,
1: care e ultimul lucru pe care ți-l aduce aminte că ți-l a spus mama? Ea știa că urmează Tokyo?
0: Uh, uh, I- plăcea foarte tare să merg la ea, cu toate că aveam foarte puțin timp. Cred. Uh, singurul lucru pe care nu că regret, îl am așa în sufletul meu e că n-am putut să petrec mai mult timp în ultima perioadă, știi? Dar, um,
1: tu fiind în pregătirea
0: da, pentru jocurilor. jocuri și um, am fost în penultima zi la ea
1: penultima zi
0: în care, înainte să decideze um, eu cred că nu credeam că e supărată pe mine, știi? El nu mai putea să mai vorbesc. Și o suna, m-am sunat-o pe cum nata mea, pe Valentina Și zic Păi, veni și voi un nu mai vrea să mai vreau să mine, Cred că e supărat pe mine Ea, având încredere în Valentina Că vorbește cu toți medicii Care i făcea făcut mea și așa mai departe Credeam că e supărat pe mine Că nu, nu am timp destul de mult cu ea Însă, când au venit și ei Fratele meu cu, cu nata mea, soția lui uh, Valentina are stilul ei de a de a o face să vorbească, știi, pe mama atunci pe, da, când o făcea să vorbească și îi spunea, haideți, nu vreți să vorbiți cu noi, ea nu mai putea să mai vorbească, adică la propria, adică pur și simplu nu mai putea să mai scoată, erau prea obosită și a zis, uitați, uite, e și Larisa aici, nu vreți să vorbiți cu ea și așa mai departe și a zis că nu are ce să vorbească cu mine pentru că știe că eu sunt deșteaptă și că știu știu ce trebuie să fac și că mă descurc Um, astea au fost uh, ultimele cuvinte pe care ea mi le-a adresat mie uh, După i a zis uh, și fratele meu care e noroc cu noi Cu mine și cu soția lui uh, Valentina i-a zis că e foarte deșteaptă și așa mai
1: Și cumva a plecat în Și mi se pare că ți-a dat o putere imensă Pentru că practic da. toată puterea ei Și controlul ăla cu care ea te-a crescut uh, Ți le-a transferat ție. Da. printr-o singură replică atunci când ea practic nu mai avea forțe în penultime zi de viață da. ți-a zis, nu am ce să-i mai spun la Rise pentru că toată puterea mea e la ea
0: da, și într-adevăr a doua zi a fost destul de ciudat pentru că eu am plecat la antrenament, plecat la antrenament. eu am renunțat atunci la un concurs pentru că cu trei zile înainte am avut o verificare n-am putut să fac nimic la verificare respectivă pentru că uh, doctora care avea care o purta în grijă i-a zis că nu mai cheamă la tratament pentru că nu mai ar ce să-i facă și știam că se apropie uh, în verificarea respectivă eu n-am putut să-mi ridic capul din oala de magneziu, eram plânsă și nu puteam să fac nimic și a venit un gris la mine și a zis vrei să renunțăm la concursul ăsta eu care nu renunț la niciun concurs adică eu merg până la puizare la orice concurs și a zis da, vreau să renunț pentru că simțeam că ceva se va întâmpla Și am rămas acasă Doamna lucru Domn Crisii nu erau acasă Erau la concurs cu celelalte două fete um, Ulterior um, Dimineață I-am dat mesaj prietenul, mame, prietenul mamei da, Pentru că ei mei sunt divorțați din 2016 Fiecare și-a refăcut viața Și așa mai departe Și am întrebat ce face mama, cum se simte A zis că uite acum Vreau să-i fac să mănânce ceva Ca să poată să reziste și după aia, la jumătatea drumului, mergând de acasă până la Dinamo, undeva pe la munci, am primit un mesaj facelar și să ieși de acasă și am zis, nu, mă duc la antrenament. Asta fiind la 8.30 dimineața. Și a zis, mama ta, Adriana nu mai răspunde, nu mai răspunde la cum mai... Ok, mi-am băgat mașina pe avare, am zis, indiferent ce se întâmplă, că nu-mi contează, mă oprește poliția, nu mă oprește, le zic, poate să vină după mine, eu vreau să ajung la mama urgent și așa mai departe. Am încercat să merg cu grijă și să ajung cât de repede pot la ea. Am ajuns și, pur și simplu, nu a putut, singurul ei cuvânt de, din ziua respectivă a fost cu doare capul. Adică, și gândește-te că... că a rezistat foarte mult, în ziua respectivă a rezistat foarte mult Am văzut cum o boală atacă un om foarte mult
1: Agresiv și foarte
0: agresiv și degradant Da Îl seama, ulterior i-am și pe fratele meu și soția lui Fratele meu i-a sunat frații și așa mai departe Până la ora 11 seara S-a degradat ușor, ușor Am așteptat după ambulanță, cred că vreo 3 ore îi facă ceva, nu știu, ca să-i mai dimineze durerile pentru că avea dureri foarte mari la picioare și așa.
1: Da, și gândiți-vă că la trei săptămâni era la Tokyo calificată în finală și cu durere în suflet și cu durere în, în, în trup.
0: Dar vreau să completez cu ceva aici. Te rog. O lecție pe care am învățat-o de la mama. Până și în ultima zi mi-a arătat că e puternică în primul rând și în doilea rând că iubirea adevărată există. Știi? Pentru că ai mei din 2016, de am menționat că ai mei au divorțat în 2016, da. pentru că n-au mai avut niciun contact de legătură între ei, atât de orgolioși au fost încât n-au mai discutat, nici măcar din punctul nostru, noi eram cumva uh, mediul lor din, uh, de a transmite discuțiile. Deci
1: ai tăi când au divorțat în 2016, de. nu și-au mai vorbit?
0: Nu, deloc. Și nu s-au mai întâlnit, deloc nici până și eu, care eram sufletul familiei și mezina familiei și uh, omul care îi unea n-am putut să fac asta wow. atât de uh, mulți și-au dorit să se pare am înțeles cu greu chestia asta, dar cumva decât adică să stai într-o relație în care nu-și mai dorește niciunul mai bine să se despartă
1: și ce ai înțeles? am
0: înțeles că uh, până în ultimul moment uh, ea parcă aștepta pe cineva noi stând la ea acasă, cumva o imagine așa dramatică, noi eram pe scara blocului pentru că era foarte multă lume acolo, erau și părinții ei, a mamei și frații și nepoții și așa. Mama a fost un om foarte iubit, un om care a ajutat pe toată lumea. Și Valentina spune, cred că așteaptă pe cineva. Eu mă gândisem la tata de, de dimineață. Pentru că cu două zile înainte mi-a zis Ea nu și-a dorit niciodată ca tata să o vadă În situația în care era Dar
1: tata a vrut să o vadă?
0: Tata a vrut um,
1: Și ea n-a, n-a vrut să-l Nu, n-a, n-a,
0: n-a vrut, pentru că n-a putut să-l, să-l ierte Cumva pentru, n- Nu că a fost o despărțire Că el ar fi avut pe cineva Sau așa mai departe, ci pur și simplu Nu se mai înțelegeau, iar el a luat decizia De a, de a pleca Pentru că Asta a simțit omul să facă. Nu este omul rău din situație și așa mai departe. Într-adevăr, noi, noi copiii empatizăm mult mai tare cu mama decât cu tata, dar și el s-a schimbat, pentru că și el a trecut tot la fel prin boala asta, prin cancer. Tatăl el...
1: Și tatăl tău a da, trecut prin...
0: Da, dar el tot după bine. divorț? Da, în 2018. Wow. Da. Dar el e bine. El a avut noroc.
1: Și mama l-a așteptat pe tata Mama am
0: așteptat pe tata, l-am sunat pe tata Eu n-am putut să iau decizia singură Și l-am întrebat, îl sun pe tata sau nu Și a zis, tata, trebuia să mai vină doi fraze de ei Și tata Și a zis, Valentina așteaptă pe cineva Și a zis, a zis Valentina, cred că îl așteaptă pe taicătul Și a zis, ok Hai să sunăm pe tata Și a zis, nu știu Și zic, da sau nu Aici luăm decizii, da sau nu Și a zis, da am pus mâna pe telefon, l-am sunat, în 10 minute a venit. Într-adevăr, data când a intrat la ea a fost uh, foarte speriat.
1: Cred, el nu mai m-a văzuse din 2016.
0: Da, au mai văzuse în poze și așa cu noi. La concursurile mele mm-hmm. veneau, dar săteau separat, adică unul într-o parte a sălii și unul în cealaltă. Uh, dar uh, și eu, eu știam că va reacționa așa. Pentru că și eu sunt la fel ca el Când văd un om care suferă Mă dau un, un pas înapoi Dar încerc să înțeleg și să merg mai departe Și, și de am... fapt
1: mama asta aștepta da, ca L-am să... de
0: la spate și el i-a zis Că o să ai grijă de copii Și l-am... i-am lăsat singur Și după trei minute ne-a Și
1: După trei minute după ce da. deci... deci mama ta a murit Lângă tatăl tău
0: da, da, cumva...
1: Și crezi că ei s-au iubit Până în ultima clipă? Foarte
0: mult mult s-au iubit. Pentru că e, nu exista zi în care să... Cumva, fiecare dintre ei ne vedeau pe noi. Știi? Și e, trăsăturile și-a mamei și al tatălui, noi le avem. Adică noi semănăm foarte bine cu ei. Și când făceam ceva, aici asemeni cu tatăl tău, aici cu maica, ta aici vrei să controlul. Eu semăn foarte mult cu mama, iar fratele meu cu tata. Și... E, când practic îl vedea pe fratele meu în carne și oase pe tata. Și.
1: Deci, cre- da. chiar dacă viața i-a despărțit tu crezi că, de fapt,
0: au iubit da, adevărat,
1: da, dar da. cumva. Știi, orgoliu sau ce da, nu i-a lăsat?
0: Orgoliu. Orgoliu, orgoliu cui? Orgoliu amândurora. A fost o pietretari. Amândoi. Sunt. Adică, tata este. Asta
1: ca el. să înțelegeți cam da. cât. De mult stric orgoliu.
0: Într-o relație. Într-o relație.
1: Da. da. Tu ai crescut cu certuri în familie sau.
0: Au fost certuri. Mai ales cum. fiind perioade foarte grele în momentul în care noi eram amicuți. Într-adevăr, ne-am avut tot ce ne-am dorit în, în limita bunului simț, dar. Uh, au fost certuri. Și fiind orgolioși.
1: Dar relația lor s-a degradat. Uh... Ulterior. Pe de final.
0: Da, cumva cred că. Nu mă simt vinovată, dar cumva cred că și succesul meu le-a dăunat, știi? Pentru că ni se foarte protectori uh-huh. și devin atât de protectori încât nu știau ce să facă mai bine și știi când nu știi să faci ce, ce e mai bine, atunci îți pune un punct de întrebare și ești, pur și simplu, clachezi. nu mai știi ce să mai faci și atunci devine frustrant că nu știi ce să faci și așa mai departe, se degradează
1: Mă uit la tine cum povestești Cum treci dintr-o poveste în cealaltă Și de fapt problemele pe care noi le știam Și durerile pe care noi le știam Sunt doar vârful icebergului, Pentru că sunt multe, multe Adâncime, sunt foarte multe Alte dureri, alte răni și unul dintre cei mai puternici oameni pe care îi cunosc Mulțumesc. Și pe care i-am, i-am avut în, în față Real
2: Mulțumesc.
1: Și povesteam Vorbind despre podcastul ăsta înainte îmi, îmi povesteai că ai ajuns inclusiv la, la terapie
0: da, 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 da Acum lucrez cu cineva Lucrez de, de când m-am întors de la jocuri Pentru că am fost Am trecut prin niște stări foarte grele În momentul când am plecat la jocuri Eu n-am... Am fost în stare de joc, Cred Adică sunt sigur, pentru că n-am simțit Atât de tare dorul de mamă, știi?
1: Pentru că ți-a înghețat uh, sentimentele, sentimentele, da
0: Exact, uh, mi-era dor de casă Cu toate că vorbeam în fiecare seară Cu ea, știi? Și spuneam, te rog apare în visul meu Te rog apare în visul meu să-mi zici, să nu știi. Pentru că mi-a dat două semne înainte de jocuri Știi? Uh, eu când am vrut că ți-am povestit Că n-am vrut, nu mai puteam să mai fac nimic la antrenament uh, Următoarea seară Noapte, am visat-o pe mama și a pe fix la Izvorani, în sfară. Ea care era o persoană foarte rigidă. Știi? Și... Am uitat așa la ea și ziceam dar tu ce faci aici? De ce ești în sfoară? Cum ai reușit să faci sfoară? Și face pe vestul Larisa. Ca să reușești, trebuie să, trebuie să muncești. Și trebuie să lupți. Și a doua zi dimineața am fost o altă Larisa. Bun. Deci de la... A, la Z am fost diferită. s a fost primul. Ăsta a fost primul sem, da. Și al doilea? Și al doilea, eu tot timpul mi-am pus întrebarea dacă ea e bine. Dacă... Pentru că ea a fost un om care și-a dorit să trăiască foarte mult, știi? A zis, făceți-mi orice nu mă vreau să trăiesc. Și mă întrebam dacă e bine, dacă e ok, dacă are de toate. Știi cum se zice că pe lumea cealaltă trebuie să ai de toate, să par, far, să farsă. Eu nu sunt cu tradițiile, dar din stânga, din dreapta, am aflat și eu. Uh-huh. Și mă întrebam dacă ea e bine și dacă are de toate. Și am visat-o, eu când stăteam în cantona mea, la Izvorani, avea un colțișor al ei unde se punea tot timpul.
1: Acolo la Izvorani?
0: Da, și eu fiind în cantonament la Izvorani, tot așa era pe patul meu fix pe colțișorul ăla al ei și era foarte uh, era tânără, era dată cu ruși, cu blași, avea părul foarte aranjat. La câți ani s-a dus mama ta? La trei uh, luni înainte să facă 50 de ani. <laughs>
1: Deci încă nu schimbase prefixul, cum da, se spune.
0: Da. A făcut 50 de ani în cer. Foarte tânără. Da, foarte tânără. Da, Dar asta din cauza neglijenței, știi.
1: Trebuia să meargă mai repede da. la un control la
0: sen. Cu atât mai mult. Trebuia să să-și ia viața în, în frâu și să, știi, să fie ok, și ce trebuie să fac? Asta e, se întâmplă, nu știu ce. A... <lip> mai departe.
1: Deci mama ta da. stătea acolo în colț, ei la Izvoran și veni... te urmărea din
0: uh, umbră. Da, și i-am zis că îmi da către mormânt și a zis că voi de ce nu veniți acolo? Și a zis, cum? Eu sunt foarte speriată de lucrurile astea. Și a zis, cum? Că e bucurat, e frig, e, e întuneric. Și a zis, nu. E atât de lumină și atât de bine, e atât de liniște. Trebuie să veniți și voi, să vedeți cum e. Și pe aia am trezit. Şirul de în vis a fost diferit, știi, cu vorbele și așa mai departe, dar deșifrând toate lucrurile, la asta am ajuns. Și am zis, băi, este ok, eu trebuie să-mi văd de treaba mea, ea și-ar fi dorit să fiu eu bine, să muncesc până la capăt, să trag de mine până la capăt, să fiu învingătoare până la capăt, pentru că și să zâmbesc. Ea și-ar fi dorit întotdeauna să o fiu fericită. Asta mi zicea în ultima perioadă. Iați orice vrei tu, că eu mai trimiteam, uite, vreau să-mi iau aia, vreau să-mi iau aia. Și chiar și când mi-am luat mașina, i zic, uite, vreau să-mi iau mașina asta, ce zici de Face, Iați o mamă că meriți. Ai muncit atât de mult încât meriți. Bine. Gata, eu comand. <laughs> adică ea era
1: Nu, nu știu ce mașină
0: uh, Am un BMW 8
1: A, ah, un i8, da, fain
0: Da, da, e o mașină
1: dar Chiar, chiar <laughs> l-ai muncit <laughs> da, da. Și apropo de muncă, de dureri și de suferințe Și de cât de puternică ești tu Aș vrea să ne întoarcem de la Povestea ultimelor zile cu mama ta La povestea Acelor zile când mama ta te-a luat de acolo, de fapt, începe povestea ta și o să vreau să trecem un pic pe scurt prin cariera ta ca să înțeleagă lumea că, indiferent de câte ori ai cădea, poți să te ridici. Okay. Indiferent cât de mult te-ar durea, poți să treci prin durere.
0: Da.
1: Să înveți să trăiești cu durere, așa ai spus da, tu?
0: Da. Să o cunoști și să o joci.
1: Wow. Deci, la 10 ani mama te-a luat de mână și te-a dus la uh,
0: lotul... Onești, da, la
1: Lotul le... Național.
0: Da, împreună cu tatăl meu. Împreună cu uh, ambii părinți Și cu prima mea antrenoare, doamna Mariana Câmpeanu uh, M-au dus la lotul de la Onești Acolo s-a făcut reuniunea lotului Fetele, erau încă 12 fete Cred că la lot, nu știu sigur numărul uh-huh. Dacă greșesc dacă îmi pare rău uh, Am mers eu și încă patru fete de la Dinamo Împreună cu soții Moldovan, cu antrenorii mei uh-huh. uh, Actuali Și uh, acolo am învățat foarte multe lucruri Mi-a fost doar prima lună de casă, mi-a fost greu, mi-a fost foarte greu, dar atât de mult îmi plăcea să muncesc în sala de gimnastică, încât uh, uitasem de tot. Când Câți
1: ani aveai?
0: 10 ani. Am fost singura sportivă care a fost selectată la lot.
1: Dar, știi că, că se ani. vorbește că gimnastele nu au copilărie, că li se fură copilăria. Adică...
0: Se vorbește, dar eu am avut o copilărie așa cum mi-aș fi dorit. Că tot timpul e vorba despre mama în povestea mea. Mama nu și-a dorit niciodată să bat mincea în fața blocului degeaba. Să fac ceva cu viața mea. Așa asta mi-a insuflat de acasă, știi? Eu o altă copilărie, să o am altfel sau să o, a fi să fie avut altfel copilăria mea, nu o văd. Adică să stau în fața blocului și să mă joc cu păpuși, nu e de mine. Știi? Adică să câștig medalii mult mai interesant.
1: Da, chinurile astea pe care le, le-au suportat gimnaziile?
0: Uh, într-adevăr, uh, au fost foarte multe gimnaste care au renunțat în. fiind speranțe știi, adică erau sportive promițătoare și speranțe ale României, dar din cauza accidentărilor, din cauza uh, dezvoltării, din cauza dorinței de a fi acasă, de a fi la școală ca un copil normal, de a avea un iubit, de a mânca tot ce trebuie, tot ce vrei.
1: Dar nu puține au fost noastre care au despre o milință pe care le suportau din partea antrenorilor.
0: Da, uh, eu în generațiile mele, pentru că am prins mai multe generații, eu uh, nu am întâlnit lucrul ăsta înainte să făceau lucruri din câte am auzit și o poveste și așa mai departe, dar eu nu... Adică, într-adevăr, antrenorii folosesc un anume limbaj, știi? Dar uh, le-a anumit copii, uh, la cei care merg, în sensul că îi impulsează, adică este un impuls pentru mm-hmm. ei. Eu am fost criticată, dar pe mine critica m-a ajutat. Mi-a zis că nu sunt cea mai bună mi a zis, iar eu îmi doream să fiu cea mai bună ala că ți-arăt eu că sunt cea mai bună uh, Ești un copil uh, pe care nu-l duce capul Ok, lasă că ți-arăt eu Și din punct de vedere al unui interviu Al unui interviu Veneam în 2012 la, De la Europene când am câștigat Două medalii de una de argint Și am avut un interviu, eram foarte obosită Și n-am știut ce să vorbesc Am fost al-andala total, nu știam să-mi pun Un cuvințel unul lângă altul Și mi s-a zis că nu știu să vorbesc ultimul am luat... Internet. Da, vorbești
1: foarte frumos acum.
0: Mulțumesc. Am, am... Și spui,
1: ai foarte multe, eu mi-mi dreare, mi s-a întâmplat să am ochii umez în fața unui invitat. Mulțumesc. cum am în repetate rânduri de când am început noi discuția asta.
0: să e că și chestia asta m-a învățat să avansez, știi? Să cresc eu ca și om. În sensul că am luat interviurile fostelor gimnastici, pe care eu le apreciez. Cum vorbeau ele în interviu, eu o apreciez foarte tare pe Răducan, de exemplu. Vorbește excepțional fata asta și mi se deci pare... Deci
1: tu te-ai educat inclusiv în comunicare publică. Da,
0: da. Și ulterior... Deci
1: nu, nu le-ai studiat doar exercițiile gimnastelor de aur, ci... Uh,
0: mai mult am făcut partea asta la altă. Să învăț cum să uh, mă educ, să vorbesc, să gândesc și așa mai departe. Să mă la gimnastică, mm, ne... Meu foarte. Nu mă uit la gimnastică, nu-mi place să știu ce face adversarul meu, nu-mi place să, fac, să știu c- ce note de plecare au celelalte sportive. Eu știu că mă pot lupta la nivel de top, îmi fac integrale la nivel de top, iar eu o să fiu la nivel de top.
1: Eu nu mă uit la gimnastică pentru că eu sunt gimnastică. Exact. Știi?
0: Exact, cumva. Dar e... nu-mi place. să... Câteodată mă uit la mine, dar eu mă uit la mine, la părțile alea mai drăguțe pe care le vei Știi cum reacționează sportivul, după ce ratează, după ce... Știi, ca să la următorul concurs să faci, să fii mai bun.
1: Povestește-mi, pentru că tu imediat după ce ai fost dusă, de fapt ai fost dusă la UNEJ, după aia, uh, povestește-mi drumul da. ăsta până la Olimpiadă, dar foarte da. pe scurt, da. pentru că vrem să vorbim despre un moment crucial din cariera ta, Olimpiada okay. de la Londra. Ok. Uh, și medalia de bronz.
0: Eu după... Și am ajuns la și am stat 2-3 ani acolo, în jur de, apoi am plecat la lotul de juniare, la DEVA, pentru că s-a făcut mutarea asta. Mie nu mi-a plăcut la DEVA absolut deloc, că aveam 15 ani acolo, am vrut să mă retrag, pentru prima dată când am vrut să mă retrag din gimnască, pentru că și eu îmi doream, treceam prin perioada asta de creștere, de dezvoltare, mă îngrășasem, aveam probleme cu cântarul, cu kilogramele. Cântarul era foarte bine Nu avea nicio problemă cu mine Doar că eu uh, mă îngrășam Și voiam să fiu liberă Voiam să fac uh, școala Mi-a plăcut în bunul simț Adică l-am am făcut pentru că Am vrut să fiu o fată inteligentă Să mă ducă capul Să știu ce decizii să iau uh-huh. Să știu să calculez Să vorbesc și așa mai mult okay. să scriu uh, În momentul ăla uh, Când am vrut să mă retrag uh, Prima mea întâlnare m-a sunat și mi-a zis că Asta întâmplându-se de ziua mamei. Fine, la câți ani? La 15 ani. 16 ani. Da. Mea, prima mea antrenuare, doamna Mariana Câmpianu, m-a sunat și mi-a zis că tu nu te gândești că România asta are nevoie de tine? Și brusc m-am schimbat. Nu da, România are nevoie de mine, ok. A doua zi m-am dus linște la intramente, n-am mai avut niciun moment din ăla de vreau să plec, vreau să nu știu Mama cu tata, adică ei, ei erau în momentul ăla, au zis, ajungem acasă, ne urcăm în mașină și venim la Devas și te luăm. Te luăm acasă? Da, da a zis în, au zis în felul următor. Via acasă. Nu e o problemă, pentru că ești copilul nostru. Vră, dar și poate. Dar când vii acasă, nu stai tu cum vrei tu. Te duci la școală și ulterior trebuie să să și bănuții. Pentru că trebuie să devii o femeie independentă. Și cum faci asta? Adică eu punând întrebări, cum fac asta? Te duci și muncești. Muncești de dimineață până seara. Ori, ce ai muncit până acum, fructifici și pleci mai departe în drumul tău. Hai, bine, hai ca leg asta. M-a sunat doamna Mariana ulterior și. M-am schimbat. Asta e. După... O, ok. Și. După am avut un campionat național la București unde a fost uh, concursul de maestri. Uh-huh. Uh, ne-au dat uh, dreptul... Eram, era într-un, uh, înainte de un campionat european de junioare
2: uh-huh.
0: și uh, am fost, aveam dreptul două junioare să concurăm cu senioarele în, în finală. Eu și cu Diana Bulimare am concurat. Și cumva noi concuram în Hașin, în afara concursului în finală. Adică nu aveam dreptul la medalie. Uh-huh. Și uh, luasem note apropiate de senioare. Și... Cumva oamenii au văzut în mine un potențial. Am fost la campionatul european de atunci, din 2010. Am luat patru medalii. M-am întors acasă, am fost într-un cantonament, apoi am venit și am fost selectată la lotul mare. La lotul de la București. Atunci am întors doamna Mariana cu domnul Belu. La lot. A făcut lotul de... Asta
1: e un alt moment super important din da, în carieră. Da, Întâlnirea da, cu Belu da. și Bitang.
0: Da. Eu am fost foarte emoționată și... N-am înțeles niciodată de ce fostele mele colege plângeau de fiecare dată când făceau un pas înainte. În sensul că plecarea noastră, eu niciodată n-am plecat singură, eu m-am dus la lotul de junioare, niciodată nu m-am dus la lotul de senioare, am plecat în grup, știi? Ulterior a rezistat cine a putut. Uh-huh. Și uh, eu eram fericită că fac un pas, pentru că mama mi-a explicat, ăsta pas foarte bun în cariera ta, o să ajungi acolo unde îți dorești. Și eu îmi doream să ajung la București, cumva... Mă gândeam și la cum gimnazic. oricum că o făceam peste tot, știi? Dar eram mai aproape de casă, puteam mama să mai vină mai, A, mai okay. des. Ah, ok, te gândeai <laughs> că
1: sunt în tot acasă. Da,
0: dar... Um, uh, fetele pirau tot timpul nostalgice, își doreau să rămână în locul ăla.
1: Ah, că și se în... despărțeau de, de, de trecut, da, de... Da,
0: Pirau, okay, o chestie acolo... Familiar de... Am zis, bine, ok, plângeți, eu sunt fericită, eu mă duc mai departe. Tu fapt.
1: vedeai ținta. Da,
0: da, uh, vedeam ce-mi doream. Și... Am fost selectate la eu și încă cinci fete. Am plecat cu domnul Cristi la lotul de la București, de la Izvorani, unde erau uh, doamna Mariana cu dombelu și staful de antrenori. Uh, domnul Cristi a plecat cu Diana Bulimar la Olimpiada de juniori. Eu nu aveam vârsta, că eram prea mică. Și a plecat Diana. Iar doamna Mariana ulterior m-a m-a luat în grupa mare. Uh, eram pe grupe. Eram junioarele când ne-am la alte ore și la uh-huh. alte ore. Și m-am mutat cu fetele mari în cameră, m-am, am, am început să mă antenesc cu fetele mai mari și... Erai
1: cum... cea mai mică din lot, nu? Da,
0: eram cea mai mică. Și, și... la
1: Londra, când ați ajuns, erai tot uh, cea mai mică, cea da. mai mică din da. lotul. Aveam
0: plinit 16 ani. Și... Uh... O,
1: să, o să scurtăm un pic povestea. Da, 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 da. Uh, dar o să, încerc, o să încerc să nu pierd esențialul să dai seama că e o viață petrecută în, în sală Chiar dacă ai doar 20, 7, 5. 20, 5 de 25 ani 25,
0: scuze,
1: am calculat uh, La Londra, ai, calculat, ai, ai concurat cu o gaură în mână?
0: Uh, da, mi s-a rupt palma înaintea competiției Bine, vorbești pe lângă cu
1: ușurința cu care bă, a spune că m-am înțepat... Uh, nu e
0: mare chestie la o gimnastă. Să-ți rup alma asta. Da, nu e mare chestie. Adică, poți rezista un integral. Acolo 45 de secunde poți rezista. Ai strâns o viață din dinți. Acum 45 de minute de secunde într-o competiție atât de mare poți să rezisti. Uh, faza a fost că eu aveam și dureri la călcâi. Aveam călcâi fracturat și uh, fașia ruptă și era destul de imposibil să... Concurez. Cu toate că eu nu prea m-am antrenat perioada aia, am făcut doar paralel. Eu o sportivă care, avea, care am avut întotdeauna palmele foarte bune. Adică, în sensul mie, mi s-au rupt foarte rar palmele. Am avut colegi care aveau infecții, care au ajuns până la antibiotice să le treacă infecțiile din palmă și să li se rupă la fiecare antrenament, wow. palma și așa mai departe. Dar
1: ce adică, înseamnă să-ți palma? Adică...
0: Practic, pielea asta pe care noi avem se rupe, cum am eu bătătură așa. asta se rupe și atunci ajunge o găurică care tot timpul uh, este, sângerează, te ustură că carne carnevie. E ca și cum te-ai tăia și ai văzut cum te ustură o tăietură. Numai Aha. că e o gaură și tu trebuie să faci că la momentul la făceam cu tifon pe palmă, nu făceam cu palmiere. Și uh, ustura foarte tare. Dar învățasem cumva să ne punem miere, să ne punem magneziu, Iar miere, iarăi magneziu și ne făceam acolo.
1: De-aia au scris ziarele la vremea aia, că ai concurat cu gaură în palmă și cu sânge pe burnă.
0: Da, 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 cu, din cauza piciorului, din cauza palmei. Dar uh, mie mi se întâmplat chestia asta înainte de competiție, adică gen fix la încălzire. Mă încălzeam și mă întreba, eu am fost genul de sportiv care n-am spus niciodată ce mă doare. Când mă doare, n-am luat din pripă, știi? Exact cum a făcut mama cu boala, știi? Tot timpul am fost așa. Și momentul ăla mi s-a rupt palma și după ce că eram stresat toți cu calificarea pentru cu finala pentru echipe să luăm medalie să... pentru că cumva era roșinos dacă nu luam medalie și am mă tot uiteam la palma și la ta Mariana m-a observat pentru că eu sunt foarte sugestivă din mimica feței și eram așa ploată și zice ce-i mai pățit acum și am arătat palma și era plină de sânge și tifonul plin de sânge și nu știu cum le pățești tu. Dar fix atunci în momentele importante tu le pățești. Și ai de doamna Mariana că este o doar o palmă luptă, nu știu ce. N-ai ce să faci, trebuie să concurezi cu ea pentru că ești un pion bun în echipă. Deci, "Da, nu e o problemă, mă pun acolo miere, magneziu, mie nu știu ce." Și am concurat. Dar după a trecut. Adică că sunt bine acum. Și <laughs> ai concurat
1: și ai luat atunci uh...
0: am luat cu echipa uh, medalia de bronz.
1: Medalia de bronz.
0: Da. Am fost uh, bucuroase pentru medalia de bronz pentru că uh, Cumva Oamenii spuneau că avem șanse Jumătate, jumătate spuneau că nu Dar am urcat pe podium
1: Aia a fost o perioadă minunată Pentru că a urmat niște Niște ani în care practic ai dominat Ai dominat tot da. Dar Avei, ai început să Și șirul ăsta în Nesfârșit Ba da, sfârșit acum Ca ai zis da. că dacă te retragi nu mai ai de ce să te operezi, De operații
0: Da Prima operație a fost la 15 ani, chiar înainte cu 6 cu 9 luni înainte deci, de opera de olimpiadă.
1: De olimpiada de la Londra. Da, exact. Uh, iarăși un moment foarte important în cariera ta a fost uh, au fost campionatele mondiale din 2014, da. atunci când se spune că
0: Am a, urcat pe podium. Ai
1: urcat pe podium și cumva uh, ai fost sportiva care s-a apropiat cel mai mult de zeița asta a gimnasticii Simon Biles. Da. Uh, era teamă de ea?
0: Nu. Nu, eu chiar am crezut, adică știam că pot bate Da? Da, adică eu asta am vrut Pentru că, până la urmă, cel mai bun să câștige
1: Ce asta ți-a lipsit am... atunci?
0: Uh, cred că mai mult atenție uh, eram, Eu aveam două aparate forte, ea două aparate forte Celelalte mizau medalia Ea avea sol, sărituri cele mai puternice E o bârnă sol Paralelu și serietura la mine mai... Uh-huh. Nu atât de, eu am încercat să fiu atât de perfectă în concursurile la. Pentru că știam că m-am... Da,
1: p- pentru că în gimnastică există atât de perfectă, chiar dacă <laughs> chiar gramatica timp, nu da, permite. Da, da,
0: scuzați-mă, dar da, e o chestie. Uh, pentru că... Uh, am, mi-am zis, asta e șansa mea. Să, eu mi-am dorit dintotdeauna să devin campioană mondială. Uh-huh. Campioană mondială mie mi se pare ceva absolut.
1: Pentru peste olimpic?
0: Cumva da. Uh-huh. Pentru că la olimpiadă ajung cei calificați de la mondiale. La mondiale vin toți sportivi din toată lumea. Dacă tu ai avut o zi proastă la mondiale, fiind cel mai bun sportiv, și vine un, un sportiv mai mediocru uh-huh. acolo, și au pic mai mult decât tine, el s-a calificat, iar tu nu. Cel mai bun nu pleacă la olimpiadă. Și pleacă sportivul ăla. Am Dar înțeles. La mondiale te lupți cu toți. Toată spuma este acolo. Cumva și la olimpiadă, că...
1: Fără doar și poate
0: Fără, Dar, și poate, dar...
1: Da, uite, mă, mă, mă gândeam uh, Diferența între tine și, uh, și Fata asta, între Simon Biles Care e o legendă da. în, Statele, în Statele Unite uh, Care e diferența Între Cum e tratată gimnastica acolo Și cum e tratată gimnastica la noi De ce noi nu mai suntem acolo uh, uh, Gimnastica de aur Și de ce sunt rândul lor acum
0: Păi, în primul rând, pentru că generațiile s-au schimbat. Toată lumea spune că pe timpuri se făcea gimnastică și așa. În sensul că fără finanțare, fără medici, fără așa mai departe. Dar era și o altă gimnastică atunci. Era un alt cod de punctaj. Era mult mai... Riscul de accidentare era mai puțin. Din punctul meu de vedere. Acum gimnească a avansat foarte mult. Uh, acolo, uh, americanii și multe alte țări care au evoluat foarte mult în ultimii ani, uh, au, uh, ei veneau cu proprii medici, cu propriile aparaturi și ei aveau tot ce le trebuia la...
1: Adică ei veneau cu un spital după ei. Exact. exact și exact. voi cu ce mergeați?
0: Noi mergeam probabil...
1: Geantă, exemplu, la...
0: acum am avut doar, doi, doar trei kineterapeuți cu noi. Adică la tot la tot sportivii.
1: Toți sportivii de la gimnastică.
0: Da, bine, a fost și foarte redus uh, Lotul. statul. Uh, statul Staful, uh, pardon. Pentru că a fost pandemie și nu aveau foarte da. multe locuri. Dar... În timp ce am celelalte ce loturi prea... veneau cu
1: spitalul da. întreg, adică... Da, erau
0: pregătiți de orice. Dar... Uh, Bine, uh, ei sunt, au și altă mentalitate, în sensul că ei sunt cei mai buni, ei sunt uh, pe mine nu poate întrece nimeni, uh, uh, eu nu, celălalt nu face doi bani pe lângă mine și așa mai departe. Într-adevăr, când uh, am prins eu uh, gimnastică, adică americancele la nivelul ăla de top, pentru că acum nu sunt chiar strălucite, uh-huh. pot să zic. Uh, dar la nivelul ăla În 2014, de exemplu Erau niște roboți La modul cel mai Așa
1: celor. mi se părea și fata asta, Simon Biles
0: Este o... Este ceva ce nu pot să înțeleg Adică <laughs> nici eu i am concurat cu ea, eu am văzut-o știu. Suntem, Adică vorbim când ne întâlnim Da? da e foarte ok E, e un om ok uh, Chiar uh, vorbeam la un moment dat Chiar la Olimpiadă că și o treceam prin accidentarea asta și a trecut prin uh, dezechilibrările psihice, când n-am mai avut uh, orientare în spațiu și n-am mai putut să mai concureze. Uh, fiind la finala de la bârnă și ea, că a intrat și ea, și mi-a zis, da, de ce te chinui atât? A venit la mine, după ce și a terminat integralul, nici n-a interesat-o ce îi spun antrenorii, ce nu știu, a venit direct la mine și a zis, Larisa, da, de ce te chinui atât? De ce... Nu contează ce zice lumea, nu, nu te interesează Pentru că și-a trecea printr-un scandal Din punct de vedere al oamenilor care o judecau uh-huh. Pentru că era speranța Mericii, lua cele mai multe medalii și așa mai departe Dar uite că Și oamenii a Dau greși, pentru că așa se întâmplă în viață Nu ai cum Și i-am zis că nu este vorba despre asta Nu este vorba despre ce cred oamenii despre mine Ce zic oamenii despre mine Este vorba despre ce simt eu și ce vreau eu Pentru că asta e contat cel mai mult pentru mine iar în 2014, revenind la campionatul mondial de la Nanning, la individual, eu având uh, trei concursuri, uh, unul după altul, i-a avut cinci concursuri unul după altul. Am câștigat medalia de la individual, uh, la 50 după ea, într-adevăr, mi foarte rău. Adică, da, zic că ai grave. fost sportiva
1: care s-a apropiat cel mai mult de ea când ea domina...
0: Da, chiar este un video în care eu mi aștept nota de la sol și a urmează după. Uh, scrie acolo că am luat nota și scrie că sunt pe locul 1. Uh-huh. M-am bucurat atât de tare încât am zis, da, ies în fi- într-un final, sunt campionă mondiale. Și pe mine am dat să și se Stic. vede pe nimica mea și zic, o, oh, stai...
1: Mai e Simon. Și în
0: mintea mea mai e Simon, da. Și a concurat ea, ne-a felicitat, uh-huh. înțeles? ce a făcut solul. Asta e cel mai bun să cștigi. Data viitoare pot f- să fiu eu, știi, așa o gândesc.
1: Doar că data viitoare n-am mai, n-a mai, n-a mai fost să fie. În 2017 te retras? Da. După o accidentare, după o dezamăgire, după. După. După ce?
0: M- am ajuns la campionatul mondial de la. Moral, unde Nadia a făcut istorie
1: Și e la Olimpiadă, da Da
0: Și eu am zis că Poate e rândul meu <laughs> Știi, cumva te legi de lucrurile astea Și Eram favorită, pentru că eram cea mai bună Forma mea La momentul ăla, până în momentul ăla Oamenii chiar spuneau N-ai cum să nu câștigi două, trei medalii Clar, adică e ceva E imposibil să nu câștigi și eu mă simțeam încrezătoare, eram foarte bine, îmi făceam integrările foarte, foarte bine, însă în dimineața competiției m-am trezit cu o frică interioară, nu știam ce se va întâmpla, speram să nu fie cu cei de acasă, să se întâmple ceva. Am vorbit cu ei înainte de competiție, erau foarte bine, m-am zis măcar să nu se întâmple cu ei, să se întâmple cu mine, știi, pentru că tot simțeam neliniștea respectivă. Am făcut încălzirea pe aparate, în arena de competiție, de încălzire, și înainte să intrăm în arena de competiție. I-am zis domnului că îmi merg până la baie să-mi aranjez costumul și tot ce mai trebuia Revin, fac un torent de flicuri și după aia intrăm în sală, la concurs, începeam cu sol Ești deci, ok, am venit în sală, mi-am, mi-am pus bandajul la picior pentru că aveam niște dureri la călcâi dinainte Și am făcut torentul de flicuri, însă eu am simțit o mică înțepătură la tendon M-am strâmbat eu ce m-am strâmbat și domnul Chris m-am întrebat ce s-a întâmplat. Și însă am simțit, am simțit eu ceva aici, nu știu, în fine, cred că e nimic, cred că e de la cum am plecat, m-am descăzit puțin și nu știu ce. Bine, hai că facem concursul ăsta, după aia ne odihnim puțin, mergem la individual și pe aia final, pas cu pas. Zic bine, perfect. Și dintr-o dată m-a luat o teamă din aia foarte gravă. Păi, și zic, sper să nu se în tendon. Pentru că simțeam că, da, nu e ok. Am intrat în arenă, m-am liniștit ne-au prezentat, nici vorbeau și am zis că pe cine trebuie să urmărim în această subdiviziune. Celălalt spunea că pe lași iordache, uh-huh. pentru că este favorită, că bla, bla bla și așa mai departe. Dându-se timpul pentru încălzire, pentru că aveam 30-ul cu aparatul.
1: Uh-huh.
0: La sol se ia...
1: Acum am dat seama că tu vorbești despre lucrurile astea cu uh, strictețea și cu precizia și cu fiecare detaliu pe care îl faci într-un exercițiu. Tu, tu spui poveștile exact ca da, și în un exercițiu.
0: Pentru că îmi doresc foarte tare ca oamenii care vorbesc uh, nu știu cum să zic, ca să nu nu vreau să jignesc pe absolut nimeni, uh-huh. care vorbesc în neștiință de cauză, știi? Vreau să înțeleagă că noi sportivii nu suntem doar acei sportivi, suntem oameni întâi de toate. Avem și noi uh, neajunsuri, avem și noi vrem și noi chestii, vrem și noi să avem multe uh-huh. alte lucruri, vrem să avem libertate, vrem să nu mai muncim atât de mult cu toate că nu ne obligă nimeni să muncim atât de mult pentru că noi ne dorim, dar avem și noi frustrări și multe alte chestii și
1: Bun, povestește-mi cum da. te-ai accidentat
0: da. uh,
1: și cum te-ai retras
0: m-am, La încălzirea respectivă nu voiam să plec din colț și mi-a zis domn Cristie, că trebuie să pleci din colț ca să Uhum. și am făcut orientul de flicuri și atunci am simțit o pugnitură, am crezut că s-a rupt podiumul sub mine pentru că asta s-a simțit și de fapt când eu m-am întins că am căzut pe spate n-am mai putut să mai pun piciorul jos uh, am văzut că laba piciorului nu mai pot să o controlez pentru că atunci când se rupe piciorul pierzi contactul uh, rupi tendonul, pierzi contactul cu laba uhum. piciorului și am văzut că Doamne. se mișca în felul ei cum de la căzătură. A venit mediu cu competiției. Mi-a zis că trebuie să-mi o ecografie, dar sigur tendonul meu este rupt.
1: Și așa ai pierdut mondialele.
0: Așa am pierdut mondialele. Nici n-am apucat să concurez, dar...
1: Din favorită? Da. La trei medalii?
0: Da. Cel puțin. Da. Dar...
1: Și cum decizia de a te retrage?
0: M-am operat imediat după ce am plecat de acolo cu... În România? Da, în România am venit, m-am operat după o săptămână Uh, ulterior am fost la control Mi s-a făcut uh, schimbul de la, uh, orte- de la Gips la Orteza respectivă uh, Mi s-a făcut o mișcare, cred că acolo mi s-a rupt un pic Tendonul, pentru că m-a durut foarte tare Și bine, asta este o chestie Ce cred eu și așa mai departe
1: N-ai dovezi că a fost malpraxis Nu,
0: categoric Uh, ulterior eu am urcat pe bară Pentru că am zis că vreau să urc pe bara de sus Și m-am dezachipat și am pus piciorul foarte ușor Și fin pe bară Și piciorul meu a făcut un pic așa Și atunci am simțit că s-a apucnit Se rupsese pe jumătate M-am operat iar la o lună Și câteva zile Și La a doua operație am stat și m-am gândit și am zis că E mai bine să mă retrag uh, Nu cu gândul de a nu mai face gimnastică, Că mă voi întoarce Dar... Uh, Cu gândul de a face recuperarea cap-coadă exact cum trebuie ca la carte, pentru că pentru un tendon rupt odată, îți ia una în jumate să-l recuperezi. Însă la trei operații, destul de greu. Dar la mine a funcționat destul de bine corpul, pentru că se pare că mă vindec destul de repede și la operația asta pe care o am acum deja se văd îmbunătățirile. Și așa m-am retras, în liniște. M-am retras în liniște, cu gândul de a mă reîntoarce.
1: Adică n-ai făcut un podcast, nu. că nici nu erau pe vremea aia podcasturi, da. în care s-a retragerea, nici n-ai, ți-a, ți-a anunțat atunci dezamăgirea față de uh, cei care conduc gimnastica.
2: Da.
1: Uh, și cum te-ai hotărât să revii după 3 ani?
0: Uh, Sau cine
1: te-a convins să, să te întorci?
0: Uh, Pentru că
1: tu erai deja super accidentată. Uh, adică Înțeleg că medicii da. din România nici nu mai dădeau șanse da, da, să da. mai concurez vreodată.
0: Da, după a doua operație, am ajuns la trea operație după 8 luni de zile, în care aici medicii nu mi-au dat nicio șansă la, să mai fac gimnastică. Să fiu un om uh-huh. normal? Da, categoric. Dar eu nu-mi doream asta, să fiu un om normal. Eu îmi doream să fiu gimnast, adică să fiu la nivel de top, să mă lupt pentru medalii. Uh, ulterior m-am întâlnit la un concurs național cu doamna Mariana și cu doamnul Belu, am vorbit cu dâns și au zis că, da de ce nu încerc să te reîntorci și așa mai departe, și le-am zis că încă simt ceva, uitați, simt o cam o gaură în tendon când trec așa cu mâna pe, pe el și a zis, nu îi vrea să mergi la Viena, că dacă tot medicii aici, că ai rezolvat de atât de multe ori problemele la Viena. Uh-huh. Și a zis că, și-am zis ok, și-am mers la Viena, medicul mi-a zis că într-adevăr este o problemă acolo și că tendonul este pe jumătate rupt, dar trebuie intrat să vadă exact ce este, și a, întrebarea mea a fost următoarea Că dacă mă voi opera de data asta uh, Voi putea să fac gimnească la nivel de top? Și el mi-a spus foarte degajat și simplu Da, sunt foarte, foarte sigur
1: În timp ce în țară lumea să a zis că nu...
0: Că da, că nu am șanse
1: Că o să... Adică performanță nu o să mai faci niciodată da.
0: Și m-am agățat de uh, speranța aia mică Singura speranță care mai exista
1: Nu te gândeai tu că o să mai ajungi la olimpiadă
0: nu mă mai gândeam cine în momentul ăla... Eu nu sunt o persoană care merge pe termen lung. Eu sunt o persoană care am învățat să iau pas cu pas, pentru că am gândit pe termen lung, s-ar pașii importanți și nu e bine. Și m-am operat, recuperarea a mers bine, după Do- trei luni de la operație nu eram în totalitate recuperată. M-am apucat e interesant
1: sau sau sau. că, deși nu mai erau antrenori la lot, nu?
0: Doamna Mariana domnul Belu, nu
1: Nu mai erau atunci antrenul la loc.
0: Aveau fetițele din țară-țară din campioane.
1: Așa. Deci și înțeleg că Mariana Bitanga a fost atunci cu tine la Viena?
0: Atunci a fost domnul Belu Dar la prima operație au fost amândoi Pentru că și fuseseră la un control de rutină Și doamna Mariana la prima operație a avut foarte mare grijă de mine Adică la modul că îmi dădea de mâncare, mă spăla
1: La prima operație însemnând da. în 2000.
0: Nu știu ce an era atunci, dar știu că aveam eu... Înainte
1: de Olimpiadă de la Londra.
0: Da, 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 în 2011. Așa. Fac, da. A fost foarte mare grijă. A fost ca o mamă pentru mine. Pentru că își dorea să fiu bine, știi? Adică ce ar fi făcut mama pentru mine și pentru că n-a putut ea să fie în momentul ăla la Viena cu mine, că a zis că ne urcăm în mașină și venim. Sau ne urcăm în avion și venim. Și a zis, nu, doamne, stați liniștită că am eu grijă de ea. Și a stat masculin. Deci,
1: Mariana Bitan chiar a fost ca, se purta ca da, o mamă da, cu tine. Da,
0: da. Și a încercat să mă protejeze până când am crescut eu, până să încerc să văd care e lumea adevărată. A încercat să mă protejeze, cu toate că eu simțeam ca și cum că are ceva cu mine de mă ține așa, ca un. Credeai că vrea să loc. te controleze,
1: să te verifice, da. să.
0: Cumva, da, dar nu era așa. A încercat să mă ferească pentru că a văzut că sunt sensibilă și că. Pun suflet în orice Și a vrut într-adevăr să fiu cineva în gimnastică
1: Deci Mariana Bitan cumva Ți-a Ocrotit cariera A fost așa un fel de înger păzitor În două rânduri Pentru că tu dacă la 11 ani atunci La 11 ani În 2011 Înainte de Londra cu da. un an Mă rog, nu te păzea Nu te ocrotea da. Tu nu mai ajungeai la Londra Nu mai luai bronzul și tot așa, poate nu te mai întorceai în 2020.
0: Da, așa este. Uh, Dacă
1: n te-ar fi trimis la Viena.
0: Da. Tot Maria Navita. Ea m-a, m-a sfătuit de fiecare dată ce a crezut ea mai bine. Și, într-adevăr, domnul doctor Van Stabl, care m-a operat de fiecare dată și așa, până în momentul ăsta, că acum m-a operat un alt medic, uh-huh. a fost la orice problemă și la orice pas lângă mine.
1: Aș și ce vreau să înțeleg Larisa? Cum reușești să să treci peste perioadele astea în care trebuie să suporți pe lângă lipsa din din sala de antrenament, lipsa competițiilor, adrenalina aia, toată dopamina medaliilor. Cum reușești să suporți perioadele astea de pauză, de retragere, de ce, mi se pare, ei, pentru un campion, pentru, uite, că astea doar câteva dintre medalii, pentru un, un om este insuportabil. Să nu poți să faci ceea ce... și să trebuiască să te ridici din nou.
0: Până în momentul în care m-am retras în 2017, am luat-o ca și o perioadă de odihnă, de fiecare dată când am avut probleme de sănătate. Uh-huh. Acum mă odihnesc, îmi încarc bateriile și pe aia pornesc la drum cu încredere. Însă, în cei trei ani în care am stat departe de gimnească și n-am vrut să mai aud deloc de gimnească, pentru că eu îmi doream să fiu acolo, dar nu puteam. Pur și simplu, corpul meu nu putea. Și în sport este vorba de două bariere. Bariera din punct de vedere a psihicului și bariera fizicului. Și, pur și simplu, eram... Îmi uram viața, știi? Adică nu-mi plăcea nimic, nu mă distram pentru că am prins o perioadă în care mi-am făcut un grup de prieteni de prieteni foarte drăguți și ieșeam peste tot cu ei. Mergeam și în club și peste dar nu puteam să mă distrez atât de bine, știi? Nu nu era dopamina de care aveam nevoie, uh-huh. știi? Și uh... A fost greu pentru mine, pentru că am fost. Vreau să mă apuc, nu vreau să mă apuc. Vreau, nu vreau. Când încercam, eu n-am, n-am pierdut niciodată legătura cu sala de gimnastică. Pentru că mergeam în sală, mai mă mișcam, mai făceam mobilitate sau nu plăcea mie cum arătam și mă apucam de pregătire fizică.
1: Deci de lăsat, cu adevărat, nu te-ai lăsat niciodată.
0: Nu, oricum, eu nu m-am lăsat în momentul ăla ca să mă laze tot. Eu m-am lăsat cu gândul de a mă reapuca. Însă nu, n-am găsit niciodată momentul oportun. Până în momentul în care m-am apucat în 2020 A început pandemia Eu, fiind în La Clubul Dinamo fiind în, Având legătura cu mea uh-huh. eu ar trebui să ies în stradă Ca să Ajut oamenii care aveau nevo- Am fost da, da. mai mult sportivi scoși Și în momentul ăla Cam în ultima săptămână De atunci, am fost Sunată de cineva, foarte dracu mie, și m-a întrebat, uh, auzisem și eu că s-a mânat Olimpiada și a zis, uh, mai există un loc de calificare, crezi că vrei să te apuci să-l prinzi? Și m-am gândit asta toată noaptea.
1: Deci a fost șansa a ta fost că eu. Olimpiada s-a mânat cu un an.
0: Da, a fost șansa mea. A fost singurul noroc pe care l-am avut, știi, cumva Fără să zic că am muncit eu nu știu cât Dar am suportat trei ani, știi Și semnul meu de Acum e momentul să te apuci, știi Și asta da, vreau Ulterior s-a făcut, am vorbit Am vorbit cu doamna lui și domnul Cristi Să ne...
1: Să vă antrenați
0: Da, am început prima lună afara pe stadion Pentru că nu puteam să intrăm în sală Din cauza virusului Ulterior, am
1: da asta vreau să înțeleg care mai mindset tu uh, Pentru asta? Cum, cum te-ai setat tu Ca din căderile astea Să te poți ridica? Și au fost căderi gloaznice Cu dureri gloaznice Cu operații Cu recuperări uh... Terapii am făcut Cum ce... poți să duci durerea asta?
0: Știi cum e? Eu, într-un fel Toată viața mea am făcut ce am vrut Pentru că am făcut ceea ce mi-a plăcut Am făcut gimnastică, știi? Uh, și acum fac ce vreau pentru că sunt o, o persoană independentă atunci am făcut ce am vrut a face ce vrea nu este neapărat rău știi? iar uh, eu că am fost uh, că simțeam că treaba mea era neterminată în gimnastică și am zis, bă mai am un cuvânt de spus nu există așa ceva deci nu există eu să mă retrag Da. cum a
1: că e terminată treaba ta?
0: din păcate da pentru că am învățat în momentul în care m-am retras de la, din finala olimpică de la bârnă că eu sunt mai importantă. Că corpul meu e mai important, eu trăiesc în el și trebuie să-mi de el. Și cumva gimnastica mi-o oferă plăcerea, dar mă și îngenunchează, știi? Și e, e chestia de de în a.
1: Gimnastica sau lumea gimnastică?
0: Uh, gimnastica. Vorbesc doar din punct de vedere al sportului. Uh, pentru că Lumea știi cum e, poți să bagi seama sau nu. Asta depinde de ce, ce faci tu cu capul tău.
1: Care e idolul tău în gimnastică? Care a fost idolul tău când erai
0: mică? Uh, Nadia, clar. Nadia. Uh, dar uh, ulterior, după ce am aflat uh, și de Andreea și de Monica Roșu, care sunt, suntem prieteni și ne întâlnim foarte rare, într-adevăr, dar uh, le-am apreciat foarte tare.
1: Uh, Uite, dacă ei scrie o scrisoare Nadiei Comăneci, în care să explici de ce te lași de gimnastică,
0: Nadia știe foarte sigur de ce. Adică știe ea, pentru că noi... Înainte, ea mi-a scris tot timpul, adică a păstrat legătura, da? Da, legătura tot timpul cu mine și eu cu, cu Nadia, pentru că e un om foarte sufletit. Și
1: ce ai spus Nadia, de ce te retragi?
0: Uh, înainte de uh, finală, cu seara înainte, mi-a zis că să fac ce simt eu, să nu mă forțe, să nu îmi risc uh, viața cumva. Și o să fac ce o să simt, într-adevăr. Și după ce am luat decizia și s-a anunțat că am luat decizia, mi-a trimis mesaj și a zis, este cel mai bine pentru tine.
1: Și acum, când te retragi din activitate, ei spus? Uh,
0: nu i-am zis. Uh, și... Uite,
1: tr- tr- transmite un mesaj, uite-te la, uite, Nadia e acolo, nu știu dacă se va uita la podcastul ăsta, dar eu cred că se va uita toată lumea gimnasticii și pentru că e cumva retragerea ultimei campioane.
0: Sperăm să nu fie ultima campionă. Ultima campionă dar... din ce
1: știm noi în momentul da. ăsta
0: da.
1: Dintre fetele de aur Așa cum le-am numit Așa cum le-am numit noi
0: Ce tare Să, te
1: uiți, să te uiți în cameră Și cum mi-ai explicat retragerea din activitate Definitivă retragerea Nadiei Comuneci?
0: Um, păi sincer Să fiu uh... Ea mi-a urmărit-o parcursul ca gimnastă. O să-i transmit că mi-am ascultat instinctul, am luat o decizie bună pentru mine și sunt sigură că atunci când va veni în țară și ne vom întâlni, îmbrățișarea aia caldă pe care mi-a dat-o acum câțiva ani, chiar la moral, va fi din nou la fel de caldă. Și... Um, cu toate că a fost idolul meu și este idolul meu în gimnastică, eu niciodată nu mi-am dorit să fiu ca o gimnastă, știi, de renume. Vreau să fiu Lerse lache. Hm. Pentru că eticheta mea, vreau să fie eticheta mea și nimic mai mult. Și într-adevăr, pe ea, ca și om, pe Nadia, ca și om, o apreciez enorm de tare.
1: Și dacă ar fi să-i scriu scrisoarele președintelui Federației Române de Gimnastică?
0: Eu am făcut tot ce am putut. Dacă eu, în orice, indiferent, eu nu țin ranchiună nimănui. Într-adevăr, nu uit, dar nu țin ranchiună. Ușa este deschisă la mine, cu orice fel de colaborare și așa mai departe, fără dar și poate. Dar am pretenția să vorbim de la om la om, pentru că sunt matură. Și nimic mai mult. Nu știu, sper că...
1: Dar ce te-ai fi așteptat? Ce... Ce-ai fi vrut concret... Dacă ar fi să-i scrie în scrisoare președintelui Federației?
0: Să purtăm o discuție de la om la om și să...
1: Ai cerut-o vreodată?
0: Uh, am cerut, da. Și am, am și încercat să... Am, adică am, am inițiat eu o discuție chiar și înainte nu? să plec la Viena.
1: La operația, ultima operație. Da. Și?
0: Da. Uh, înainte de control, pardon. Dar uh, a fost așa, totuia era la cal, în sensul după Olimpiada, erau dezamăgiți uh, de situația în sine și de mine... Pentru că mi s-a zis o chestie că dacă eu știam sigur că iau medalie la bârnă, eu intram în finală. Și am rămas șocată pentru că eu eram sigur că iau medalie la brână. Și îmi pare foarte rău că credeți asemenea lucruri pentru că cumva un an de zile nu-ți ajunge să cunoști un om, nu.
1: Deci tu ai fost bănuită că te-ai retras din finală pentru că ți-ai dat seama că nu ai șansă la medalie?
0: Da, au fost trei motive pentru care am fost suspectată. Că mi-a fost frica de concurs că nu puteam să iau medalie, că mi-are frică să nu iau medalie și că nu cumva nici nu am vrut.
1: Dar faptul că urlai de durere, nu ai, nu ai fost suspectul de asta? Nimeni nu ți-a gândit că ar putea să fie și asta?
0: Acum? Și-au dat seama. Adică nu știu ce să zic, sincer să fiu, oamenii gândesc în felul lor știi? Nu fac pe nimeni, nu vreau să controlez pe nimeni, să gândească într-un mod. Fiecare ea are percepțiile lui și și așa mai departe. Dar atunci când ai niște motive și ai niște chestii medicale la mână, nu te poate suspecta pe tine nimeni, de nimic. Adică cine poate să zică ce acum?
1: Da, trist. Dar
0: în continuare am căzut acum vorbind foarte foarte lejer de aceste momente. Într-un fel, apreciez federația că în ultimul moment chiar și-au depus efortul să mă ajute cu operația asta.
1: Păi ar fi fost culmea. Să nu se întâmplă. Au fost operații la care federația nu te-a susținut?
0: Uh, nu, nu, clar nu. Uh, în 2015, când era alt comitet acolo în federație și au zis că nu au buget să mă susțină. Uh,
1: și dacă ar fi. Dacă se uită o fetiță de șapte ani, pentru care tu ești idol așa cum Nadia a fost pentru tine, ce mesaj îi da? O fetiță care iubește gimnastica, ar vrea să fie Larisa, ar vrea să fie Nadia, ce mesaj îi da astăzi la retragerea ta din
0: activitate? Um, dacă îi place gimnastica, într-adevăr, și um, își dorește să facă gimnastică, să practice gimnastică. Eu aștept la sala Dinamo, la... în București, cu are drag. Mm-hmm. Acolo ne vom întâlni și... Ce fain,
1: voi fi antrenor.
0: Da, voi fi antrenor împreună cu antrenorii mei. Într-adevăr, trebuie să-mi fac mâna și să prind experiență. Dar așteptăm toate fetițele la Dinamo. Și dacă își dorește cu adevărat să devină campioană...
1: Dar cum îi explici unei fetițe de ce te-ai retras?
0: De ce m-am retras? Sunt prea ca să înțeleagă esența uh, uh-huh. cuvântului retras. Dar uh, pot să le zic acum, sunt tot în lumea gimnasticii, dar într-o postură diferită. Pentru că lucrurile se schimbă, uh, eu acum nu mă mai joc, eu acum am o responsabilitate, pentru că cumva eu m-am jucat în gimnastică, pentru că făcând toate lucrurile uh-huh. alea și asumând un riscul, a fost o joacă riscantă, <laughs> dar... Uh,
1: și pentru o gimnastă mică, mai mică de vârstă decât tine, care e acum accidentată, ce mesaj ai?
0: Dacă crede cu adevărat și este atât de ambițioasă încât să revină, să o facă. Și să nu se uite stânga-dreapta sau să ia părerile în calcul care sunt pe lângă. Pentru că sunt păreri foarte multe pe lângă. Și mie mi s-a zis când m-am apucat în 2020 că sunt bătrâne și că eu care n-am auzit niciodată în viața mea chestia asta despre mine.
1: Cred că accidentările fizice au legătură și cu starile emoționale?
0: Da, categoric. Da? Într-un fel, da. Poți veni la antrenament să nu fii atent pentru că, nu știu, te-ai certat cu părinții sau... Cu iubitul. Sau cu iubitul, da. De ce nu? Și să vii și să nu fii atent la antrenament și să cazi de pe bârnă sau să pățești, nu știu ce, la sol. Adică e, trebuie să, să te înveți. Ceea ce mi-a plăcut mie să fie în gimnastică, să implementezi în gimnastică, este omul acela care te învață cum să faci diferența între viața personală și viața profesională. Pentru că cumva noi, oamenii, în general, le amestecăm. Așa este. Și este foarte greu Și e dificil pentru un copil Mai ales pentru un copil Pentru că având 17-18 ani Îți dorești doar să te distrezi Pentru că ca și eu, oricare alt adolescent Și eu mi-am dorit să mă și așa distrezi Dar am văzut că eu pot ajunge undeva În felul ăsta Așa cred că asta e aș sfătui pe toți Copiii și copiii care fac sport În general Să-și vadă obiectivul și să-și pună prioritățile în rând Pentru că e mai important să-și vadă de Uh, munca lui, dacă crede că ajunge undeva, decât de o ieșire la suc cu prietenii. Pentru că pe aia o poți avea și după ce termin cu sportul. Și eu le am în momentul de față. Că termin cu sportul, eu pot să ies afară cu prietenii.
1: Tu acum îți trăiești de fapt.
0: Da, uh, dar cumva <laughs> eu am fost și ferită de toate chestiile care se întâmplă în ziua de astăzi. Și mă bucur de chestia asta.
1: Care a fost cea mai greu de suportat durere pe care ai simțit toată cariera?
0: cel mai greu. Nu a fost nici durere până la până durerea de la gleznă, cu care să nu mă învăț.
1: Durerea de la Tokyo?
0: Da, de la Tokyo. Cu care să nu mă învăț, să o cunosc, să știu cum să fac și cum să pot să fac elementele în așa fel încât durerea să se diminueze un pic sau măcar să mă protejez pe mine.
1: Dar cum, cum ai fost învățată tu să trăiești cu durerea, să diminuezi durerea și să mergi mai departe cu exercițiul? Nu,
0: știu, nu pot să dau o explicație concretă pentru că e, e dorința care se amestecă cu speranța că voi câștiga medalii, uh, plăcerea de a face gimnastică cu mama mai mândră acasă și tata la fel, uh, eu sunt mulțumită de mine că îmi fac antrenamente. Și amestec. lași
1: durerea în spate.
0: Exact, toate lucrurile, adică toate lucrurile astea cumva sunt din tine. Și noi avem toate capacitățile Astea noi Pentru că noi depinde ce se rătăra și deschide În momentul cheie
1: Larisa, foarte mulți părinți Oameni spun În momentul ăsta Nu îmi dau copilul La sport pentru că bă, Am văzut pe gimnastele alea săracele certate Printite pe jos, bătute Să poarte ca niște Bestii cu ele, uite cum se accidentează Nu au copilărie a meritat, au meritat toate astea?
0: Pentru mine, da. Dar eu uh, am prins, adică am avut cea mai frumoasă perioadă din viața mea, făcând gimnastică, până în momentul de față. N-am simțit bucuria de, în afară de familia mea, nu mi-a oferit nimic până în momentul de față, bucuria aia de a fi eu împlinită, știi?
1: Mie, da, și mie mi se pare că greu de acum urmează, am văzut niște interviuri cu sportivi, după ce se retrag din carieră E o perioadă cruntă E cea mai grea perioadă
0: Da, nu te regăsești pe tine Nu știi dacă e bine ce faci Dar
1: există vreo consiliere de asta psihologică în România?
0: Din păcate nu Și asta mi-ar fi plăcut să se implementeze Și să pornim cumva la un nou drum Să sperăm să avem răbdare Să credem în sportivii care sunt acum și care urmează Îmi doresc ca oamenii să înțeleagă Oamenii care urmăresc gimnastica și care mai urmăresc De fapt sportul Să înțeleagă că suntem într-un moment de colaps Pentru că sportivii, așa cum ai zici tu, părinții Nu-și mai duc copilul la sport Pentru că se accidentează, pățește, nu știu ce Vine demoralizat acasă pentru că a fost I-a spus că e celălalt mai bun decât el la antrenament Și așa mai departe Dar părinții trebuie să fie motorul lor Pentru că părintele dacă are o discuție cu antrenorul Și antrenorul crede că el are potențial Uh, el trebuie să zică Nu-i nimic, astăzi ai fost mai puțin bun Mâine te duci la îl bazi de sună în cap Ne-am înțeles? Sau li altfel Nu știu, să-i însufle lucrul ăsta de a câștiga De a fi cel mai bun De uh, a fi în lumina reflectoare și de a arăta ce știe el Să facă cel mai bun Dar,
1: Dar crezi că sportul românesc e în colaps? Gimnastica mea... Sincer, gimnastica da. din România
0: Cred că da, trebuie să avem răbdare avem Care
1: crezi că a fost cel mai frumos moment al gimnasticii românești în afară de Nadia de zecele perfect?
0: Uh, anii 2000-2004 unde s-au câștigat foarte multe medalii
1: și Eram numărul unu, Lube.
0: Da, eram.
1: O să mai fim vreodată? Uh, nu
0: știu. Uh, eu din punctul meu de vedere ca și om cu speranță maximă și cu încredere, așa, în că se poate să fim și buni, eu cred că.
1: Dar de unde trebuie să începem?
0: De jos. Adică de.
1: Păi suntem jos.
0: Suntem jos, dar trebuie să începem să. Vedem ce ne lipsește, să vedem cine nu se implică, ce trebuie să se. Pun acolo, cine trebuie să se implice, de ce au nevoie sportivii, de ce au nevoie antrenorii, pentru că este foarte important, că în ziua de astăzi nu se prețuiesc antrenorii absolut deloc. Dar
1: crezi că publicul din România mai are nevoie de gimnastică? Asta nu știu. Tu îmi povesteai despre urmăritorii tăi de pe Instagram. Da. da. Și îmi spuneai că cei mai mulți urmăritori de pe instagram de-ai tăi sunt din...
0: Din alte țări.
1: Din străinătate, nu din da. România.
0: Da. Uh, într-adevăr, uh, sunt foarte mulți oameni care mă urmăresc, uh, mai mulți din alte țări decât din țara noastră. Știi
1: uh, să spui cam cât?
0: Uh, nu știu, uh, nu am uitat în ultima perioadă pe Instagram. Hai, hai să ne uităm acum, okay. uite,
1: fără să arătăm la cameră. Să ne uităm, sunt curios. Deci, să vedem. o campionă olimpică, mă rog, medaliată. Uh, Olimpică și cea mai medaliată campioană europeană din istoria gimnasticii românești. Fetele de aur, cum le spunem, noi, cum le spunem noi, sunt curios. Larisa Iordache, câți urmăritori are pe Instagram din România? Ai, ai găsit satisfacție?
0: Uh, da, am găsit, am găsit. Așa. Am din Italia, din Marea Britanie, din USA. Uh... Și din România? România acolo, mai puțin Se duce undeva la
1: 30% Wow! Deci 70% din urmăritorii tăi sunt din străinătate uh, cum Bine, pot eu... fi români din străinătate Și asta, da,
0: da Dar cumva comunitatea mea de urmăritori Pe prețele de socializare S-a format în 2015 Când uh-huh. A fost prima dată în istoria gimnasticii Când nu ne-am calificat la Jocurile Olimpice wow. Eu am făcut parte din echipă am greșit foarte mult atunci, cu regret mi-am asumat absolut tot, pentru că a fost și greșeala mea și n-am avut o zi deloc bună. Uh-huh. Dar în momentul în care eu am intrat în finala de la individual compus, eram undeva pe locul 16-17, foarte departe, da. și primele 24 s-au calificat, am intrat și am luat locul 3. Și atunci au început oamenii să mă urmărească. Și
1: după retragerea de la Tokyo, îmi spuneai că mai mult din străinătate ai primit mesaje de încurajare de la fani.
0: Da, oamenii își doresc, tot timpul, pe tot parcursul performanțelor mele, oamenii mi-au zis că gimnastica mea este diferită față de altor fete. Gimnastica mea este simplă, gimnastica mea este frumoasă și așa mai departe. Și e foarte tare chestia asta pentru că am un stil al meu și e genial. Dar oamenii neștiind că Eu mă retrag acum Văzând că mă operez și au văzut mm-hmm. Oamenii cursul și le-am explicat De deci ce m-am operat și așa mai departe um, Oamenii pund, Punând rubrica aia cu întreabă mă ceva Oamenii mă tot întrebau. au fost mai multe întrebări de genul Că ok, te-ai operat, dar Când te vedem în următoarea competiție Când te-ntoși la antrenamente? nici nu știam ce să zic Adică eram Da da, sunt...
1: Ce poveste, Larisa Iordache. <laughs> și ce tristețe. Gimnastica din, uh, din România, retragerea unei campioane, retragerea unei fete de aur și după colapsul unei, Nu știu, poate a postul unei epoci. Sper să fie mâine, poi mâine răsăritul și să faci parte din răsăritul ăsta ca antrenor.
2: Doamne ajută. Mulțumesc.
1: Larisa, îți mulțumesc mult de tot că una dintre cele mai puternice cunoștință de ale mele, cum ești tu? A reușit să fii atât de vulnerabil și să intre în atât de multe răni și sufletești și fizice. Sper să fi învățat din podcastul ăsta multe multe lecții. Dacă ai un mesaj pe final?
0: Uh, da, bineînțeles. Mulțumesc în primul rând.
1: Eu îți mulțumesc.
0: Uh, le mulțumesc oamenilor care mă urmăresc, mă încurajează și îmi trimit mesaje superbe.
1: Hai să crească procentul de urmăritori din România, după podcastul ăsta, dați-i follow uh,
0: Larise să... Iordache
1: pe Instagram.
0: Da, și mi-aș dori să empatizez mult mai mult cu ei să vorbesc cu ei și primesc mesaje în care mi se cer sfaturi. Nu sunt eu într-adevăr în măsura în care să dau sfaturi, dar măcar puțin acolo pot să zic ceva. Însă îmi doresc foarte tare și le transmit oamenilor să Încerce să fie mai bun decât pot ei fi. Pentru că în momentul de față, în perioada prin care trecem, avem nevoie de bunătatea care e ascunsă acolo în sufletelul nostru și trebuie deschis ertărașul ăla. Pentru că fiecare dintre noi, dacă uh, ne oferim bunătatea, nu pe tavă, pentru că nu trebuie să faci asta, dar un mic gest acolo pentru un om care poate nu a primit niciodată încurajare și tu poți să o faci, fo! Pentru că... O să-i aduci pe vârstu și o să vezi că de bine te simți. Asta este cel mai tare sentiment pe care poți să-l ai cu un om pe care nu-l cunoști.
1: Îți mulțumesc mult de tot. Și finalul uh, o, să, o să fie un articol pe care l-am scris eu acum niște săptămâni sau luni. Cred că două luni. Da. Pe, pe Facebook și pe Instagram. Chiar despre uh, Larisa, despre cea mai medaliată gimnastă din istoria României la europenele de gimnastică, dar o gimnastă care n-a câștigat niciodată aur olimpic A vărsat atât de multe lacrimi în carieră Dar niciodată lacrimile de fericire Ale unui titlu olimpic Chiar de ce n-ai adus medalele olimpică?
0: Pentru că nu este una dintre cele mai
1: Dragi. Dragi De ce?
0: A fost mai multe Nu știu, eram micuță Nu realizam ceea ce se întâmplă Medalile astea le-am realizat și le-am dorit atât de mult. Le și gândesc că asta a fost pentru mine, a fost pentru mama, asta a fost pentru oameni care au crezut în mine și asta pentru antrenorii mei, adică
1: mi s-a făcut pira de ghe. <gântu-s>
0: sunt niște chestii adică, gen, gândiți-vă că o medalie din asta dacă ar fi împărțită în, în piese, să fie un puzzle, eu le-aș da la fiecare cât o piesă de puzzle. Oamenilor care au, crez, care au crezut în mine și care au adus aport în ridicarea mea, știi? Pentru că e cel mai important. O medalie ți-o poți cumpăra, da, într-adevăr. Dar o medalie pe care o câștigi și o muncești, credeți-mă, e, e genială. Adică nu...
1: Deci morala este că după ce cazi și te ridici, e mai prețios aurul victoriei, nu?
0: Așa e. Mai bine să fii victorios și să înveți o lecție decât să câștigi o medalie. Luând și altă chestie la rând.
1: Da. Ce lecție podcastul ul cu, cu Larisa Iordache? Spuneam că Deși Larisa e cea mai medaliată uh, gimnastă a României din, la, la Europene, ea n-a fost niciodată Larisa noastră, nu i-am închinat niciodată hashtag-uri cu, cu, cu Hai Larisa și cred că e cumva uh, nedrept, pentru că eroi nu sunt doar cei cărora li se cântă imnul, pe podium eroi sunt și cei care greșesc, care cad, se prăbușesc, dar nu încetează să învețe, să se ridice să zboare. Și chiar dacă Larisa Iordache nu a fost niciodată Larisa noastră, eu o simt foarte a mea, pentru că povestea ei poate da curaj și nu rușine oricărui român căzut. Și așa putem să ne facem mai bine în România de mâine. Îți mulțumesc mult de tot. Și eu. Larisa, ești un exemplu pentru noi
2: mulțumesc.
1: toți. A fost fain și simplu, aștept comentariile voastre, cu siguranță un episod care va avea foarte multe reacții și aici în subsolul comentariilor și în presă, însă sper să fie un tezero al gimnasticii românești. Mulțumim fain!